0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。Hello，Hello，Hello， hello, hello 呃，已经进了好多人，不小心突然看见你进来这么多位朋友了。大家星期五晚上好，欢迎来到小麦直播间。呃，这个随着澳洲疫情逐步的这个解除哈、啊，逐步的好转，我们接接下来呢话题也开始有所呃这个调整。之前呢，一直都在讲疫情的更新啊，大家怎么做自我防护啊，做这些东西。呃，接下来咱们多聊一聊经济啊，多聊一聊房产，多聊一聊澳洲的商业环境这些话题。呃，希望大家感兴趣哈。嗯，当然我们也会聊到很多关于，就接下来疫情，如果真的又有第二轮啊，又有什么爆发呀、啊，有什么大家一定要值得注意、保护好自己的地方，小麦一定会告诉大家的。但咱们接下来的侧重点呢，逐步的向，呃，经济啊，像、呃、商业，向这个呃方向上转型，好吧？呃，因为这个可能比疫情本身，至少在澳洲来说哈，比疫情本身来的可能更加重要。因为疫情在澳洲，嗯，一直就控制的挺好了。那今天呢，咱们也是先简单的说一下这个这周疫情怎么样。我估计下周最多再下一周。我们的新闻聊疫情的就会非常弱了，基本主要的注意力，呃，我们一三五的直播还会继续，晚上八点钟，然后都用来聊经济、聊房产、聊商业，好吧？如果你有什么特别感兴趣的话题，也欢迎呃在留言区留言，然后我也把这些大家感兴趣的话题都可以把它拿出来，尤其跟澳洲有关的这些话题哈。谢谢已经进来的各位，呃 ，Linda 第一个，谢谢。呃 z o 王打卡，王浩生今天终于赶上了呵呵，谢谢星期五大家还在哈、啊、，Kate 步村报道 ，Wendy 欢迎 Wendy 蔡，呃，欢迎李泽阳啊，嗯、呃，欢迎、呃、Jimmy，OK、OK, 又到周末了，众仙平安啊，李泽阳说校长好，插播一个问题，晚点能否讲解一下 SRO 七月份之后？对于商业地产的 stamp duty land tax 是否减免，还是只是限于 r e s i dental i 住宅？谢谢。这我简单回答一下，我觉得是 commercial 的也会包括进来的，商业地产也会包括进来的。嗯，只是具体政策执行起来看怎么执行吧。跟跟住宅类的可能是税率不太一样啊。嗯，不过一会儿我们聊这话题好吗 ？OK， 今天是 520， 呃、哦，是520会直播吗？ 520什么意思？没看懂。520哦，呃 ，Hello q u e e n y h e l l o Eric， 好，欢迎大家进来哈。还是如果声音啊、画面都 OK 的话，那就点个赞，好吗？然后告诉我你来自于哪个城市。我希望我们这个直播间呢，呃，越来越多元化，大家来的城市呢越来越不一样，好吧？欢迎欢迎。那好，我们先开始今天的这个，简单聊一下这个疫情啊。今天我会很侧重的聊一下。呃，接下来澳洲的，呃，贸易走向，就中澳的贸易关系会怎么样？这个事儿对澳洲经济的影响真的特别大。呃，如果处理不好的话，会是非常危险的一件事情啊。它给澳洲带来的打击也会非常大。的，我们简单聊一聊这个中澳的贸易关系啊。OK， 先看一下今天的疫情啊，今天总还是这个破七了，澳洲。现在呢，澳洲已经累计确诊7023例了啊，七千零二例，新增了30例啊、呃，这个是最近一段时间单日新增确诊人数比较多的一天，呃，已经累累计治愈了6266例了，好吧？那其中呢，维州新增了20例。现在墨尔本是呃全澳洲增长最多的城市，呃，这个麦当劳，呃，墨尔本的东北部东北区有个叫这个，嗯、呃。是哪个方方方方方忘了那个区叫什么名了？离 CBD 很近的东北方向的一个区，呃，发现麦当劳一个员工确诊，而且在确诊前一个星期还一直在打工。这事儿现在被舆论追得很凶哈。但这个麦当劳的感染人数已经达到了十一人。呃，另外呢，之前一直出问题那个 CDA 那个肉厂呢，现在累计的确诊人数已经超过了九十人。那现在变成澳呃墨尔本来说啊，是这两个。是最大的一个隐患的点，呃，今天还有新发生的呢，是玛雅百货公司有一个新的员工确诊，啊、呃，他曾经在 High Point， 就是呃墨尔本的最几大购物中心之一嘛，就在西北方向 High Point Shopping Center 的那家，呃玛雅的门店呢，曾经是处理网上的这些订单的网购订单的，嗯、呃，已经被确诊了。所以如果你最近在玛雅的网站上买过东西，呃，多留意一下。好吧，尤其你是在墨尔本的话，因为很有可能是从那个门店，呃，至少是其中一个吧，处理网上订单的，你要留意一下，好吧。嗯、呃，不过即使是这样的，这个数字也比之前澳、呃、澳洲预计的这个死亡人数十到十五万要好得多得多，真的是好得多得多，好吧。现在整个累计确诊 7,023 例，而且这 7,000 例里呢，大半呃大多数呢都是从海外回来的。呃，并不是在本地发生了失控的社区传染造成的，所以在从这一点来说，澳洲真的是做的，我一直都表表达这个观点啊。澳洲在这一次的疫情控制当中做的非常有可圈可点，嗯、呃，唯一比澳洲做的好的可能是新西兰，但新西兰有很多得天独厚的优势在哈、啊，没有办法比的，羊比人多的地方，然后你想去找个人传染都不太容易。呃、啊，所以而且又是个岛，对吧？说封就能封起来、呃。综合来说，像人口比较多啊，这个跟其他外界、跟世界其他国家交流很频繁的国家里呢，澳洲算是做的真的是非常好的。嗯。那下一个消息呢，是澳洲的总理 Morrison 呢，呃，他说表示啊，这个 JobKeeper Payment 就是我们叫叫防防失业津贴吧，起个中文名 ，JobKeeper Payment 的这个计划呢，是将资助600万澳洲人。啊，免除被这个，呃、啊，这个失业呀，或者是收入减少啊，没有薪水啊，解决这个问题。但其实现在已经超过610万澳洲人在这个呃享受这个津贴了哈。呃，确实也是对很多的中小企业有很大很大的帮助。如果这次没有这个津贴的话，呃，很难想象现在会是什么样子，失业率会攀升，然后。哇，这个消费会明显下降，很多的房产会进行被抛售，很多的投资者他的投资房产收不到租金，就很难想象那个情况。所以这个 job keeper payments 我还是点个赞的哈，确实是有帮助的，虽然为财政呃增加了一个很大的一个负担，确实是一个很大的负担。但这个呢，还是不来自于福利署，不来自于 Centerlink， 而来自于 ATO 税务局，但当然都是联邦政府了，嗯、呃。确实对澳洲度过这个难关有非常大的好处。嗯，再有呢，就是还是澳洲总理 Morrison 宣布一项4800万澳元的国家心理健康与福利大流行对应应对计划啊，关注的是心理健康，并为各州恢复更多的选择性手术扫清了找道路啊。这说的是两件事，第一个呢是呃选择性手术呢是原来不太重要的、不太着急的那些手术呢，呃都给延期了啊。呃，因为把所有当时的病床啊，尤其是一些医院的 ICU 啊，或者是呃这个呃比较符合条件的手术室呢，都把它改成了这个 ICU 病床，呃，以防大爆发，然后出现这种人道主义灾难。后来没有出现，那真的是非常庆幸。那很多原来手术可以继续恢复日期去做了。呃，再有这个关注心理健康这事儿是非常重要的，心理健康它是无形的。它不像是这个病毒有明显的症状确诊，然后你去想办法治疗啊，或者观察啊等等。心理健康有的时候呢会隐藏的比较，呃，就是比较好，呃，尤其是呃最近大家都社交距离也好，在家工作也好，也不太经常见到朋友的话，这个有的时候一旦心理健康出现一些问题呢，如果在不太善于表达，或者像我们华人的文化呢是比较这个。不好意思哈，把自己的一些，呃，心理上的一些困难呢跟别人讲，那这样的话就会引起很多的问题。呃，我是觉得心理健康这话题太重要了，这是为什么每个星期六的上午我会邀请 Alva 一起来做心灵直播间，跟大家讲这个关于心灵的冥想啊，呃，关于怎么去调整自己的心态啊，因为这个太重要，真的太重要。呃，经济可以很快的复苏。呃，所谓很快，可能也是半年、一年，甚至一年两年的事情。但有时候心理的健康呢，它一旦累积，不得以呃，不能够这个正确的面对啊，主动解决的话，它可能会影响人的一生好几年的时间。所以这个我觉得非常好，这个说明说明什么呢？说明澳洲这个社会还是考虑很周到的，还是很，呃，你可以用人道这个词吧。呃，总之想的是比较周到的，他会考虑到这些方方面面的东西哈。呃，如果你觉得最近呃有焦虑症啊、抑郁症啊，或者经常很紧张啊，或者你对未来很担忧、压力很大、喘不过气来，就等等这些心理上的一些问题的话呢，千万不要掖着藏着，你是勇敢说出来的，因为呃现在也有帮助呃，之前因为小麦自己不是每年圣诞节去慈善徒步，呃，是最早，尤其我很关注抑郁症这个话题，是因为我自己也得过抑郁症，对吧？就是真的是，如果你不寻求帮助，靠自己呢是很难度过的，啊，你一旦有这个问题，或者你发现身边家人啊、朋友啊、同事啊有这个迹象的话，那一定要主动的去帮他啊，他不像是呃这个打呃这个伤风感冒自己待几天就好了，经常是需要一些外界的帮助的哈。OK， 我们继续哈，呵呵呃，欢迎 Vincent， 欢迎呃呃谢飞。黄金海岸来报道，欢迎欢迎欢迎 Olivia，、呃、好几次没赶上直播哈、啊，欢迎 Cathy 悉尼的来了，好的，还有 Estella 冒个泡，欢迎欢迎啊、哦！我们今天是先讲一讲大概的疫情的情况，呃，大家有个概念，然后呢，我们今天着重的聊一聊中澳的关系啊、呃，接下来是一个什么情况？嗯，对，呵呵继续聊哈，呃。下一个新闻呢是关于澳洲 Virgin Australia 这个维珍航空的哈，维珍航空呢是这次澳洲倒下的几个巨人企业其中一个，呃，其他的像，呃，这个很多零售的连锁呀、啊、，Fly Center， 反正是跟航空业有关的，今年这个疫情影响都特别大，呃，跟超市有关的，今年生意都特别好，跟这种生活品消费有关的哈，嗯。这个维珍航空呢，不是说进入这个破产清算了吗？呃，是德勤帮他们做的这个清算。呃，现在呢，已经很多的这个竞标方啊，想要来借着这个机会把维珍航空给买掉啊、呃，因为维珍航空是澳洲的，这、呃、在澳洲本地市场呢是第二大的航空公司，优势还是非常多的哈、啊。虽然负债，虽然呃亏损极其严重，尤其这次这疫情发生之来。但是它还是有很多的 equity， 很多的呃价值，很多的值得的的确确值得。就是为长期考虑的话，这个时候把维珍航空拿下，等这个疫情彻底结束，疫苗出来两三年之后，那这就是一个又是一条好汉啊！这个能借着这个机会拥有一家航空公司也是相当了不得的啊、嗯。那现在竞标呢，今天的宣告这个接受竞标方呢已经结束了哈、啊。呃，其中呢，澳洲的。各个州政府，包括昆士兰州的政府，呃，包括这个呃维州政府啊，等等，都参加了这个竞标。一共有十九个竞标者，有私募的基金，有富豪，呃，有海外的这个各种各种呃角色都有哈、啊，来竞标。十九个竞标者来竞标维珍航空，那几乎可以肯定的是，维珍航空一定会活下来了。呃，至于活下来之后，呃，会不会改品牌？会不会有些职能部门、有些人员的调、呃、调整、调动，一些航线的调整？我觉得是肯定的，但至少这家公司保下来了哈。嗯，呃，我很好奇最后会是谁能够胜出。十九个胜出还是挺不容易的，还是挺不容易的，因为能参加这种竞标的都是相当有实力的。你看，都是各个州政府啊、各大私募啊、各大基金啊，什么都有。所以看看最后鹿死谁手，谁手哈。下一个新闻是关于 AFL 澳洲呃橄榄球联赛的啊 f o 的，那呃已经确认了，在6月11号星期四重新开始赛季，比赛恢复了。他的老板呢，呃已经在这个下午的新闻发布会上证实了。那这次的新冠状病毒疫情对澳洲的很多的这个体育联赛，什么板球啊，什么 Rugby 啊，什么影响好大，好多就没有钱给球员发人工，就整个这个联赛这个 League 可能都会倒闭。那澳洲的橄榄球基本是澳洲人的这个信仰啊，就绝对是用这词是完全不过分的。呃，这个 f u 这个无论如何澳洲人不会让 f u 倒下的，一定会让他好好活下去的。我估计刚开始这个 f u 比赛一恢复的时候，只要允许到现场，一定是人山人海，彩旗飘飘，啊，都到去看。像今天我开车去路过几个那个 reserve 或者路过一些 park。真的是人满为患啊！里面遛狗的，这个坐着看热闹的，跑步的，就因为现在澳洲已经逐步的在解禁，对吧？已经分三步走，今现在已经是第一步了。我觉得大家都好开心，而且今天我去买东西的时候，跟那个店员，因为我经常很愿意跟他们聊天觉得能获得很多新的知识，获得很多新的一些洞见，是你没有办法书本或者新闻上了解到的。然后这个这个小朋友，也不是小朋友，年纪应该跟我差不多，呃，叫 Javin， 好像是个法国人。Javin 呢，他呢就跟他聊，就是说，他说今天晚上干嘛？我去买 cheese 今天。然后他就说，呃，去干嘛？去干嘛？我是说，我今天晚上准备熬夜，一会儿跟大家为什么说我要熬夜啊？我要连续熬三个晚上的夜。嗯、呃，他说他今天去跟朋友聚餐。呃，去朋友家说已经好久，他明显是比较听话的，是很久没有去朋友家吃饭，没有见到朋友了。今天是第一次星期五晚上，然后能够去跟朋友见面一起吃饭，所以我就说今天晚上还来看小麦直播间的，呃，都是真爱，都是好朋友啊、呃。因为很多人借着这个解禁的第一个星期哈、啊，呃，这个星期五呢一般。会借着这个机会去聚个餐呀、啊，大家一起啊、呃，每个家不是允许五个访客嘛，啊、呃，五个访客，吃完饭还能打个麻将什么的，是吧？嗯，呃 ，OK， 好，我们继续这个聊哈。如果说，呃，按照现在这个情况来看的话呢，呃，身体一回复，甭比甭管它多冷，甭管它刮风下雨，呃，闪电打雷，呃，历史的经验告诉我们。不管这天气怎么样，看浮体的人都会去的，都会坐满的。那这个疫情憋了这么长时间，大家也需要找一个出口啊，找一个精精这个注意力分散的地方。但是浮体到时候相信一定是非常火爆的哈。好，这就是今天的疫情的简单的概括哈。大家基本上了解的是，现在在澳洲呢，墨尔本反而是一个疫情的一个重点啊。那主要的原因就是一个肉场，一个麦当劳。呃，现在多了一个玛雅，希望玛雅的这个不会引起太大的问题。但是按照现在的看法，麦当劳的这个有可能会继续有人数增加的这个趋势哈，希望能够有效的控制住。澳洲的其他的城市呢，已经做得非常好了。其实每次说到墨尔本的时候，我都觉得，呃，假装没看到这个新闻不说了，因为我特别特别喜欢墨尔本这个城市、呃，我也觉得我就是墨尔本人。然后，所以一说到关于墨尔本的一些不太好的信息的时候，我都觉得，就要不然就不说了。呵呵呃，看到墨尔本好消息的时候，就想使劲说啊，呃，但是这个还是提醒大家注意，呃、这个最近，唉，希望墨尔本快点控制住哈、啊。但你要是出去到街上的话，你真的是看上去就觉得是恢复正常，现在也开始塞车了。我反而很怀念前一段时间出门，街上一条一,一辆车都没有，因为我一直就没停下来，我都不记得哪一天我是在家待着的，每一天都出门工作的缘故，各种原因，呃，特别怀念那时候街上没车，你想去哪儿基本上就是一路开到底。现在反而开始塞车，又觉得不太适应了。嗯，好，看看大家留言留什么，一会儿我再跟大家好好聊一聊今天这个中亚贸易关系的话题哈。嗯 ，OK， 欢迎从悉尼来，墨尔本。好的 ，Jimmy， 小麦内容创业课是三个晚什么？有回放吗？谢谢。不是三个晚上，是三个全天哈、啊。是女皇生日，六月的七八九这三天，分别是星期六、星期日和星期一。啊，六七八，六七八三天，正好是个长周末。呃，从基本上上午九点半到下午四点半，三天。如果你那天那三天没有。办法完全上课呢？我建议你呢，你可以加一个创始会员的汇集，呃，创始会员的汇集呢会有好多好多福利，其中一个福利就是有录播的版本，呃，六十天之内你都可以随便看，即使那三天你错过了哪个环节，呃，或者是没有办法来，或者是你就想温故而知新，那你就鼓励你还去加一个这个汇集，这个福利远远不只是录播而已，就只是因为这个录播的这事儿就值得去加入了。如果是小麦读书的创始会员的话，如果你报名第一营，本来就有这个呃优惠哈、啊，就是这么气人啊！因为谁让你是小麦读书的创始会员呢，就是要得到最好的照顾。嗯嗯、呃，不过不是晚上，是白天，白天的学习状态要好很多，而且内容非常的多，非常非常的多。我们这个这个训练营呢，会把你做内容创意的方方面面，包括定位啊、品牌的策略啊。怎么找到你、挖掘你？因为很多朋友认为自己不适合做内容创业的主要原因是不觉得自己有什么好分享的，不觉得自己身上有什么闪光点。我跟你说，你身上一定有别人想知道的东西。就算没有的话，你你去学一个，在很短的时间内刻意练习也好，去高效学习也好，你把自己变成某一个领域的一个一个呃，这个不说专家吧，但是你非常精通某一个行业。呃，都会很多人愿意为你的信息付费啊，所以内容创业这事儿，内容量非常的大，三天我都觉得有点少，呃，不过，嗯、呃，三个白天我们会把方方面面都概括到啊，方方面面都 cover 到，这样让你有一个很很完整的一个概念，到底这个内容创业怎么回事儿，怎么做？呃，我这两天也收到一些问题，关于我是这个实体生意哈，我是开店的，我是开设计师事务所的等等。这内容创业会不会跟我没什么关系？再有像说，我年纪大把了，我都这个五六十岁了，我要不要还做内容创业？这些其实呢，都是在用呃很多未知的因素的在做猜测。你要是想做一个好的决定哈，一定是尽量获取足够多的信息，你在做的决定叫 informative decision， 对吧？是你这个时候你做的决定是非常确定的。呃，不管你。呃，这个选择了哪一条路？至少呢，你的信息很充足，帮助你来做决定。在没有去呃充分了解这个事情之前做的决定，往往都是错的，好吧？而且我今天看了一个新闻，特别受鼓动，董明珠，董明珠大家都知道，格力的哈，今年六十多岁了，六十六岁吧。呃，他干嘛了呢？呃，做直播啊、呃，卖空调。哈,哈，好家伙，一个人这个一个晚上的直播。销售额超过他十几家门店加起来，那些人都加起来也没有他一个人做直播多。他也六十多岁啊，这也是内容创业啊，没有说让大家都变成带货啊，去做网红啊，不是内容创业。那如果只是带货的话，那就太小看内容创业这个这个领域了。内容创业，不管你是内向型、外向型性格，你愿意抛头露面录视频，还是你愿意录声音，还是你就是喜欢做一些文案。做一些设计，做一些策略上的工作的都是可以的，台前幕后都是需要那种创业的人的。嗯，不过这个事儿我觉得跟你是不是实体生意没有关系，跟你多大年龄没有关系，包括实体生意的很多人，这个时候我反而觉得更加需要学会用内容来引导流量，因为原来你开个门店有人能路过，或者是你有个漂亮的办公室呃，有人能来这个获客的这些各种手段现在都玩不转了。你就如何用内容来吸引流量，这个是非常非常重要的哈。回答你的问题啊 ，Jimmy， 希望有回答到。呃 c a n 完美的错过了礼拜三的直播，因为不在 YouTube 上。哈哈 c a n 没关系，因为有录播版本。你要错过的话呢，你可以到我的呃微信公众号澳洲王小麦，你后面留言你说呃想要看这个星期三呃内容创意课那个免费公开课的录播。然后我把链接发给你，你就可以看了，不会错过的哈。呃，两个小时左右，反响非常的好，呃，超乎我想象的好。呵呵这个公开课，呃，为什么呢呵呵？先不说为什么了吧，但绝对值得你去看一下这个公开课。就就算你不报名创业营，你听听这公开课，相信也对你也会有些帮助，好吗？嗯 ，OK， 然后。呃，奎尼聚餐不如听麦校长直播有意思，呵呵有意义。谢谢奎尼，谢谢。一篇生酮燃脂，一边看着校长直播，堪称完美。呵呵好同学，同是生酮的酮哈，好同学哈、啊。我在此还真的是要再特别的表扬，呃，第六营的这个小麦健康瘦身训练营啊，第六营的营友，我都看了，有的时候都觉得神奇和感动。就大家这个氛围太好了，大家天天在。这个群里面讨论生酮的各种美食啊、感受啊，呃，遇到的一些问题和困扰，因为不能只说好听的，对吧？你这个有问题，实实在在的就要把它都拿出来，咱们把它解决。然后每天看大家都在讨论，然后互相鼓励啊、进步啊，然后晒成果啊。呃，第六营可能是真的是真心说啊，这营这效果比我预想的真的好太多。当然也付出了很多努力啊，这第六营享受了很多。之前从所未有的一些福利，呃，不过还是非常想点名表表扬一下第六营，并且这次的内容创业营哈、啊，我发现有大概至少十几个，我没有完全统计完哈、啊，呃，都来自于这个健康瘦身训练营，因为大家要知道，其实做内容，你想把它变成自己的事业、啊、想把它变成一个很好的一个很长期发展下去的事儿。你记住，有两大话题是非常容易做出好的那种创业的，一个是教人怎么赚钱，一个是教人怎么健康。就这两个话题是这个经久不衰，而且是百屡试不爽啊，呃，这个非常好用的。而且这里面的细分非常的多，不是说大家都是竞争关系，都在做健康类的呃内容，或者都在做创业，都在做商业类的，都在做。怎么赚钱类的，这里面的细分太多了，可以做的内容太多了，所以大家又都是像战友的关系，一,一起在研究怎么去把这件事情做好。但是呢，又有各自的那个赛道和领域去做这件事情，我觉得太有意思了啊，太有意思了。有一些呃健康瘦身营的营友的私下有跟我简单沟通了一下他们的想法，我觉得都很好，真的是我就不在这儿都把人家的想法说出来哈，呃，这可能是涉及到一些商业机密。呃，但我真的是听完之后，觉得都很好，呃，互相之间也没什么冲突的。但是如果做出来的话，就像我在公开课上讲的，你想实现一千个粉丝，你想把这个当做一个营生，一个星期工作个半天一天，然后取代你呃一个人一整年朝九晚五上班的这个薪水，这个太容易了。嗯、呃，因为做内容，哎、呃，这个说多了又一会儿没时间讲贸易关系了。那最后简单说一下这个内容创业这事儿吧。我觉得，如果你今年哈你的生意你的工作受了影响，你万下半年要做打算，你想今年赚个十万二十万澳元的这个收入哈，不管你原来的这个薪水是多少，我跟你说这个事儿通过内容创业是非常容易实现的。你必须要努力的去做，没有人说这是个偷懒的捷径，这个世界上没有什么捷径，走的捷径的人最后都要把这个路再补回来。但是如果你真的花心思去做，你按照这个路径去做，一定是做得出来的，而且一很快就会超过你原来的收入的啊、嗯！不信大家可以考虑一下，我这个内容训练营本身，这个内容创业营啊，内容创业营本身也是一个创业项目，对吗？也是一个内容创业的项目，对吧？大家可以看看它本身现在是一个什么效果。那昨天一天的话呢，已经有六十个人报名了。就一天的时间内，从昨天早上开始到昨天晚上睡觉前，有六十个人报名。六十人报名的话，呃，平均每个人差不多一千一百多块钱澳币。那加起来的话，你可以算一下，一套房子的首付就出来了啊、嗯。我们没什么好吹嘘的，因为呃，像小白读书会的会员里也好，也好，还是我们经常来听直播的朋友里，呃，真的是卧虎藏龙。我发现里面真的是。各种人精，各种非常聪明的，做的很成功的人都有。我这没有任何炫耀吹嘘的意思，我也觉得没什么好值得炫耀的。但我想告诉大家，就是可以转换这个思维。如果你觉得二零二零年这个开头，呃，对你有很大影响，过得不太好，没关系的。二零二零年还有好几个月呢，二零二零年还有大半年呢。大半年的时间，说实话，你要是专注、潜心的去好好做这个事情，不一定非得是内容创业。只要你好好去做，好好调整自己，一定有出路，一定，甚至我觉得会做得更好。至少在我看来， 2 0 2 0年特别好呵呵。呃，只要大家平平安安的啊，不要被这个新冠状病毒影响到健康。从其他角度来说，我觉得2020年真的是，呃，还不错。呵呵 OK， 我们继续看一下大家的这个哈，嗯。Olivia 小麦想问一下，墨尔本可以去海边坐在那里和朋友晒太阳了吗？可以的，可以的啊。呃，这是不属于户外聚会，可以的。现在是说离你家里三十公里以内，呃的范围内。我刚才还跟女朋友聊这事儿，就到底哪儿来的这新闻哈？呃，我也忘了在哪儿看到这个新闻了。但是家里三十公里以内，呃，什么国家公园啊、海边你都可以去啊、呃，不要去太远的就好了，好吧？然后就可以，嗯、呃。跟朋友聚一聚啊，等等等等，好吧。OK， 居然有人说我胖了，太坏了！我真的是胖了，呃呃，而是就是虚胖，真的是虚胖。呃，最近熬夜各方面，今天晚上还要熬夜，今天晚上还要熬夜。为什么今天熬夜呢？我去年呢，呃，不是发朋友圈跟大家说我那个报了美国的一个课，然后机票、啊、酒店、啊、学费都都定了，对吧？定完之后呢，当时澳币的汇率还可以，一比六点。6. 跟美元比好像是 0.69、0.7、0.72。好像是。结果呢，这个美国的课呢，就是这个周末去不成之后呢，校方退款机票啊什么退款，结果里外里还赚了好几千澳币，就是因为汇率差的问题啊，被被动的不小心炒了一个，炒了一个汇率。但是这课呢，后来又说可以开，是线上开，是美国的时间呢，每天上午十点到晚上七点，连续开三天。就是美国的这个这个周末这三天，呃，结果呢是澳洲的晚上凌晨的一点到凌晨九点连续三天，从今天晚上开始。所以今天晚上你看我这个毯子啊什么的都准备好了，今天准备连续熬夜熬三个晚上，然后把这个课上，这个关于营销的一个课，我期待已久的一个课，嗯、呃，对我来说是极大挑战。我之前跟大家说过，对我来说最害怕的就是不让我睡觉啊！如果我是这个共产党员被日本鬼子抓到，你就不用严刑逼供，你也不用使什么美人计，什么都不用，你就不让我睡觉，我什么都招。你别说不让我睡觉，你让我晚点睡觉，我什么都招，好吧？我是这么一个人，但是这三天熬夜是熬定了，因为一定要把这课上好。我觉得凡事都有代价，凡事都有代价。嗯，这个就是我为了要获得心智付出的代价。呃、嗯，反正到时候把觉的睡补回来就好了。哎，好吧，这个怼我说我胖的人还在怼我、呃，太让我心寒了，太让我心寒了啊！还有大家还有什么啊？报名呃几号截止？我本来今天晚上八点截止，呃，延迟到明天晚上了，因为我发现今天突然恍恍然之间意识到小麦读书会的会员，我们之前没有通知到有这训练营，我觉得心里还挺抱歉的，因为这宣传做的太太随意、太佛系了，就发个朋友圈做个公开课就就算宣传了，我觉得不太好，所以今天呢发邮件通知了小麦读书的会员们，呃，把报名的时间呢延长到了明天的晚上八点，下一次开营就不知道了，呃，有可能要下半年年底或者明年这时候也说不定，呃，不过如果你对内容创业感兴趣，你就报这一营，这一营尤其是有创始会员的这个资格，因为之后就再也没有这事儿了，就只有第一营的时候有这事儿，嗯、呃。等到疫情彻底结束，大家的线下聚会啊，一起讨论啊，关于内容创业的一些进展啊，嗯，真的太有意思，了，真的是太有意思了哈！我是发现了，我是真的是，我不敢说是，呃，这个看遍了世间的沧桑，没有，但我确实对澳洲的各行各业的生意，大部分吧，有些可能我太偏门了，我确实不了解，大部分的生意我都是有很深入的研究的。嗯，不管是科班的去学，还是去自己去研究，还是看从各种新闻啊各个渠道总整这个总结整理出来的，而且我亲身的体验也是，做信息产品做内容创业真的是太好了，它的优点真的太多了。嗯，反正宣练营的时候详细跟大家讲吧哈。嗯，内容公开课是呃、哦、Christina。内容光公开课是这个星期三的晚上，就是两天前已经开完了，不会再开了。如果你想看那个录播的话呢，有录播的链接，你可以到我的微信公众号“澳洲王小麦”，就是我 YouTube 频道的名字。你说我想看星期三晚上呃内容创业公开课的录播，然后我让小助手把链接发给你，好吧？你就可以把这个呃录播公开课看一下，就不会错过了。Sarah 发现小麦皮肤状态很好，能不能分享一下秘密？呵呵胖的呵呵都给鼓起来了。我发现刮胡子现在都变得容易了，就最近水肿啊。刚才说到为什么胖，就是最近熬夜熬的太多了，熬夜工作，然后接下来又熬夜这个学习，呃，生活作息打乱，咱乱吃东西，这个、不胖才怪呢。这个都怪我自己。不过对我来说，就是调整起来也很有信心啊。这个知识就是力量啊，知识改变腰围。只要生活作息规律，饮食调整好，其实瘦下来是特别简单的一件事情啊。忙、嗯、下了水晶，刚钓鱼回来 ，OK， 开心啊，可以钓鱼了，也可以打高尔夫球了。我发现我朋友圈里这两天很多人去打高高尔夫球。Stella 生酮借口疫情拒绝不了聚餐，昨天一解禁就拒绝不了了，所以断食。呵呵是的，聚餐是特别难的。呃，王夏的水晶今天去牦尼屯钓鱼了，好多人。呃，以后王夏的水晶咱们也没见过面啊，都是神交，我算网友吧。呃，谢谢你之前一直每次直播都来，还经常打赏呃，之后线下解禁了，如果你去牦尼屯，没准咱们会见到，因为我非常认真的在做打算，搬去牦牛屯呃，成为牦牛屯的村民啊、呃，在那儿生活。特别喜欢那儿的这个那个环境哈。毛浩生怎么报名？是内容创业营吗？呃，有个网址啊，我打到我打到下面嘛。OK， 登录 w vtrap 点 co 这个域名就可以报名了哈。很多的细节都在这个网站上，呃，关于会上什么内容啊，里面会有哪些福利啊等等，都会写在里面，就可以看一下哈。嗯。训练营怎么报名 ？James 啊，我刚才把那个链接的打上去了哈。Jimmy， 英文不算太好，适用于澳洲内容创业吗？这个问题说到点子上了。我发现最近我朋友圈里的一些朋友开始做的内容创业呢，都是华人在做英文内容。其实呢，这个挑战相当大。我并不觉得你在澳洲一定要做英文的内容，反而啊，我越越去实践，越发现。会中文、会双语这事儿是一个特别大的优势。你在澳洲就做华语内容，不管你、你、你生活在澳洲没问题，但你针对的市场可以不仅仅是澳洲的。你要知道，尤其是信息这个东西，它的传播途径、它的交付手段，不是像传统行业必须你到店里，必须有人给你送餐上门，不是的，它用的是互联网。在这种情况下，你面对的市场可以是中国，你可以是世界其他国家，就就完全不受限制。嗯、呃。我完全不觉得语言会是一个障碍，甚至于，呃，你像我现在做的各种内容创业的主打产品都是华语的，都是中文的，那种小麦读书也好，这些培训课、啊、商业咨询啊，都是中文的。接下来唯一可能一个英文的面向澳洲本地市场的，会是 X MBA， 呃，那个是这全英文的，但是会有中文字幕啊、韩语字幕啊，呃，等等等等，所以语言肯定不是障碍啊。哈、啊，往下有水晶，第五、第十五、第二十五的惊没错啊，重大的惊喜，好吧？找不到这个网站，呃、啊，直接输入 vtrap 点 co 就可以了，嗯，输入 vtrap 点 co 或者 ww 点 vtrap 点 co 啊，根据你的浏览器的不同，呃、啊，肯定是可以打开的，因为已经有嗯六十多个人通过这个网站是报名了，所以这个流程肯定是 OK 的哈。如果你通过微信打开，有的时候微信会莫名其妙的封闭一些海外的网站，哪怕是正八经的网站，它也会封闭。这是微信的一些问题。你就打开网手机上的浏览器，或者在电脑上，你把这网址输入了就可以了。微信经常屏蔽一些就是正八经的海外的网站啊，这个没有什么办法。Hello Chris 来了，好，我们呃聊天先聊到这儿哈。呃、哦，问到地产的是吧？墨尔本南部 ，Crom。Caron，、um, 呃，现在附近可以投资吗？未来小区那边生活区，我觉得很好哎，在 Frankston 旁边对吧？这个区，呃，离市中心距离也适当，而且有火车。呃，原来呢并不是一个典型的一个居民区，但是现在海边沿线，尤其疫情之后，我觉得会非常好的。呃，这个区也不错，这个区没什么好挑的，就它虽然不是一个可圈可点的什么，你说是 Taurak 啊，是 Q 啊，是 Brighton， 又不是这种，那就不需要是吧？也很也也不会那么贵。呃，但是它也没有什么负面的、不好的，什么治安特别差呀、啊，或者是刚出监狱的人都住在那儿啊，又没有这些事情，所以我觉得这是趋势，真的是 OK 的，好吧？离海边又很近啊，交通也还 OK 啊。X M B A 什么时候可以报名？别着急 ，X M B A 还没开始那个，还没开始制作呢哈、啊，只是现在把团队正在这个建立，把各位校长奖章获得者这些我的同学们正在凑齐，而且。之前一直是 lock down， 也没有办法大家见面。接下来，一旦解除了之后，下半年，呃，会花大量时间去打磨的，就是 X n b a 这个这个知识产品。这做好的时候，一定会提前跟大家讲了，你绝对不会错过的啊，一定会让你发现这个这个事情的。X n b a 也跟语言没什么问题，你完全听不懂英文也是可以上的，呃，在最短的时间内可以把这个澳洲的这个商业各方面知识进行一个扫盲，你就不用像我一样。花八万多块钱，呃，花两年半时间，然后牺牲掉自己两两两三年的个人生活去读过书，就不需要了。你可能一两个月、两三个月，就把整个最核心的 MBA 里面的，而且是墨尔本大学澳洲最好的商学院的 MBA 的课程里面精华的，配上澳洲的实际的商业案例、呃，都把它整理出来，然后用非常低廉的价格，非常低廉的价格。在很短的时间内就把它掌握了，因为，嗯，我是一个很认真研究、学习高效学习的人。我真的发现现在的整个的教育的发展方向就是 micro qualification， 就是微微观的，就是微小的学位，而不是是三四年才能读一个的学位那种，肯定会被淘汰的。应该就是两三个月，你想学什么，基本上百分之八十的行业两三个月都能学会。然后如何精通的看个人，如何刻意练习看个人，但你真的是不需要，学什么东西都花三四年时间去学。你想想，你大学三四年，如果真的好好浓缩一下，哪些科目可以去掉，哪些时间可以不用浪费，然后真的就学最精华的东西，是不是很快就能学会啊？呃，这个是 X MBA 的这个想法哈。像内容创业营就是大学也不教的事儿，这是特别实际的。实实在在能给你建立一个新的事业、赚钱的事儿，但是大学是不教的啊！我觉得我正在做很多大学不做的事儿，嗯嗯，所以呃、啊、很有意思啊，很有意思。X M B A 估计是下半年哈、啊，选个好日子，我估计下半年最快八九月份，差不多应该开始报名了，嗯。但是这 X M B A 会是 O K。Okay. 好，说一下那个什么哈，说一下这个中药的这个呃呃贸易关系，这个可能是今天很多朋友进来主要想了解的话题。现在中药的贸易关系到底怎么样？大家可以在留言区留言哈，你会觉得中药的关系的相处到底怎么样？你的观点是什么？再有一个就是，呃，你认不认为你的生活、工作、你的公司生意会不会因为中药的贸易关系受到影响？呃，再或者你会不会担心这个华人因为中药的关系紧张，华人在澳洲被歧视啊，或者是你有没有这些顾虑啊？我很希望能听到大家的声音，看看大家到底是对这个，嗯、呃，现在这个中药关系的一些担忧也好，看法也好，观点也好好吧，我们一起可以把这个话题好好聊一下啊。嗯，哈哈 ，X M B A 是吗 ？X M B A 的话，呃。是有地域属性的，就是它的商业知识是，呃，你放到哪个国家都行的，因为商业的知识本身就是对吧？就是你像澳洲学 MBA， 很多用的是美国的教材，中国的 MBA 很多人是美国，还有中国自己的一些商业案例、一些新的想法，这些基础的认知是放到哪个地方都行得通的。但案例呢是非常本地化、非常有关,关联的，让大家能够听完就知道你怎么用，知道这事跟你有什么关系，不然。我之自己之前在莫大读 MBA 的时候，一个感受就是商业案例都是美国的，经常都是十几二十年前的这个案例，就你现在这个新的商业环境没有办法解释。你就好像说内容创业这事儿，你在 n b a 的商业案例是找不到的。呃，所以关联性很重要啊，它两方面的这个东西都有，包括你做的内容是不是适合面向国内，太适合了。你知道澳洲本身就是一个巨大的 IP， 这里面可以发掘的吃喝玩乐的东西太多了。你就做这个内容，针对国内，面向国内做这事儿。你要记住，你生活在澳洲，但你不要被澳洲这个这个生活给局限住。哎，这话可以名人名言了哈。你生活在澳洲，但是不要被在澳洲的生活局限住。破折号，澳洲王小麦啊，你完全可以面向世界，也不一定是非要面向中国、呃。世界上其他国家，呃，对于澳洲感兴趣的，你可以尝试一下。现在你对。北海道感不感兴趣？你对巴黎感不感兴趣？你对纽约的街头感不感兴趣？如果你感兴趣的话，外面的人很多对澳洲感兴趣的，尤其现在来不了澳洲，就更加感兴趣了，好吧？嗯、um, ，OK， 嗯、呃，我们还是聊回这个，呃，我呵呵还是关于内容创业的问题，大家很关注这事儿、啊、哈。因为澳洲的父母也适合内容创业嘛。我觉得非常适合。你看，国内现在有些流行的一些内容创业，包括像麦子麦子淇那个李子柒什么就不说了，做饭什么的，有些都是非常淳朴的，有些火得不得了的，在国内的都是在农村，就天天就拿个大锅做饭，也不说什么话，非常淳朴的。你要知道，每一个人其实身上，尤其是生活阅历比较多的人，是很多东西可以挖掘的，只是他自己不觉得他有什么东西可以分享。不觉得自己是有什么有趣的事情的，其实他可能人生某一段经历拿出来都是一个特别有意思的事儿，都可以把它挖掘出来。你不管是拿它给自己找个事儿做啊，呃，多交点朋友，还是你就是把它当成一个生意，当成一个事业去做，我觉得都是非常值得考虑的哈、啊。谢谢王浩，十两块九毛九，啊,啊，提问是吧？那既然打赏了，就一定要把这问题回答了哈，这个是咱们定的规矩啊。麦校长，请问投资房 Berwick 这个区如何？自住房75万预算 ，Townhouse 东南区，您推荐哪里 ？Berwick 这区首先是不错的哈，原来 Monash 是在那儿还有个校区。我在上大学的时候，当时呃有个这个这个前辈，那时候我的长辈的一个朋友，在 Berwick 买了一片地，然后分割，大赚了一笔。他那个做法很像是现在。呃， m r 墨尔本西边 Point Cook Sanctuary Lakes 原来是个湿地，对吧？不是现在这样是个生活小区。然后你想最早把它一整块买下来，然后开始分割地、分割区域，卖给各个二级开发商，然后二级开发商再把它盖成房子，再或者是呃 h o u s e l a n d Package， 这中这中间变成利润。原来一块地划分完就两三万澳币就能买下来，你把路啊设计出来啊，把水电煤三通弄好啊，这两三万的地就变成十几万的地了，好吧？然后十几万地再放个房子上去，就变成三四十万、四五十万了。然后过了几年变成七八十万了，就是这么一个流程。呃，这特别透明的一件事。Burnwood 原来就有这种机会。Burnwood 现在也是一个相当不错的区，因为它在东边，周围的那几个区发展的也不错，有火车，好吧？我觉得是没问题的。七十五万以内在那儿一定找得到 Town House， 一定找得到。只不过现在呃，你是想说东南区推荐哪里啊？东南区呢人口密度都很高，人口的。就是整个墨尔本，呃，人口呃这个增长最快的走廊就在东南区呃，从咱们就说从 Caulfield 开始往下算嘛 ，Caulfield、Cannegie、m a r b i n a 到了像什么这个 Oakley 啊、Clayton， 然后再往下什么呃 Noble Park well, 呃、s p r i n g w e l l 呃 d a n d e n o 等等，越往下走呢，治安就会开始走下坡路，这是肯定的。到了 c r a n b o n Peckham， 发而又好一些。呃，我觉得75万以以内呢。如果你问我的话呢，我还会是争取选一个有土地的 house 嘛。如果你觉得实在选不到什么可新的，太远了或者太旧了，那你选 town house。town house 的话，你选择的时候要注意呢，建筑质量很重要啊，因为很多 town house 是用非常低廉的成本盖出来，抛到市场上的，然后定价呢跟其他的比较质量好的房子定价可能也看齐。所以我在觉得你买这 town house 的时候，先不说区啊，因为区的选择可能还75万 town house 一定是选择还是不多，还是不少的。你应该更加注重这个位置离火车站的远近啊，这个区的治安啊，再有就是你要看你这个房子的质量到底怎么样继、呃、续看看它用的厨房的用料，看看它的地毯是化纤的还是呃质量好一些，不一定非得羊毛羊毛地毯啊铺下来也蛮贵的、呃。那这个厨房用的石大理石也好。是人工的还是天然的？天然可能性小哈、啊，这个预算，但是它的厚度，包括一些其实都在细节上啊。你要是自己不确定的话，有专门的这种看房验房的一些服务什么的，你可以找一下。我觉得是需要，呃，关注一下这个的，好吧？不光是选房子，哎，七十五万买到了，但是质量不好，将来也很很住的也不舒服。然后呢，冬冷夏暖，呃，这个隔音啊，各方面，这将来都是问题。好吧，所以这个要注意一下。我们看一下重要的贸易关系啊，最近呢，这个澳洲呢，中国和澳洲之间的这个关系啊，其实是在变得更加紧张，变得更加紧张。呃，这两天出了一些新闻，我跟大家说一下哈。第一个呢，是中国的商务部呢，现在是禁止了澳洲四家屠宰场的进口执照，占澳洲整个肉类屠宰出口的百分之三十二。同时呢，计划对澳澳洲的大卖就是芭蕾。呃，增加高额的关税。那澳洲呢，有这个能够出口到中国的屠宰场的一个资质啊。它是澳洲的运营是这样的：如果你想做牛肉出口的话，它的流程是这样的。你是哪个农场的没关系，你是呃新州的、昆州的、维州的、南澳的、塔斯马尼亚没关系。呃，在哪个环节是很重要的？是那个屠宰场。这个屠宰场呢，必须有能够出口到中国的资质。只要你的肉是在这个屠宰场屠宰的，你就可以出口到中国。是这样的，它不是发这个出口许可给那些农场、给一些养牛场，它是发许可给这个屠宰场。那澳洲的一共有十几家有这个出口到中国的资质的屠宰场啊，呃，现在呢取消掉了四家，估计也是四家比较大的，因为四家就占了整个出口额的百分之三十二。那这个对澳洲的牛肉出口到中国绝对会是一个很大的打击。很大的打击，呃，澳洲的牛肉呢，其实很大程度上一直是依赖出口，呃，因为本地的消费呢，呃，就是基本上消费量总是固定的，那现在这段时间，呃，这个疫情以来啊，像什么牛排馆啊，什么酒店又不开门啊，这牛肉其实是有多的，这产能是过剩的，这是为什么？小麦之前这个自己的店不是跟那个 Squires Loft 那个牛排馆合作，然后他们的进货渠道。包括什么和牛啊，非常好的 Scotch fillet， 有点流口水，什么 eye fillets 啊，什么 rib eye 都可以进来，因为都是非常好的牛肉，每天屠宰，维州的农场吃草长大的，也不是吃饲料的，然后都是黑安格斯牛和牛，都是好东西。但是你会发现，今年这种货源非常充足，就主要是因为这些牛牛排馆啊、酒店呀、啊、hotel 都不开了。呃，如果中国这一次再呃。禁止这个出口的话，至少啊，呃，接下来大家会看到一个现象，就牛肉的价格会跳水啊、呃，牛肉会变得很便宜，吃好牛肉，呃，这个进口的和牛肯定日本来的和牛不会降价，的。呃，汇率的问题可能还在涨价，但是澳洲本地的这些好的牛肉，真的品质非常好的牛肉，你会发现会便宜很多，这倒是一个爱吃爱吃肉的朋友们的福音哈。这第一个新闻，第二个呢，就是澳洲总理呢。呃 ，Morrison 在接受采访的时候表示呢，他会坚持自己的立场，表示呢，澳洲一直独立，一直追求国家利益，承认这对牛肉和大麦的出口商来说是艰难时刻。为什么这么说呢？因为澳洲的联邦政府啊，就是这个 Peter, ton, Peter d a l t o n p e t e r d a l t o n p e t e r d a l t o n 嗯，就是长得像一个土豆的那哥们儿哈、啊，长得前段时间还被传染新冠状病毒，呃，但已经康康复了。呃，他是他内政部长。现在澳洲的联邦这个级别的政府呢，是一直想要这个对这个新冠状病毒疫情呢进行独立的调查啊，查一下这个来源在哪儿。呃，立场呢，一方面是这个，这是 Peter Dutton 的原话，是澳洲澳大利亚呢所做的是捍卫我们自己的价值观，捍卫澳洲的价值观。我们将一如既往的做到这一点。呃，并不是说非要去找茬。而是觉得这个事情调查清楚的话呢，呃，包括研发疫苗，包括下一次能不能预防，呃，不在明年这个初的时候又发生这种事情，等等一系列背后很有理由的一一些原因在哈、啊，就希望能够调查清楚这件事情。但这个事情呢，现在已经开始引起了中澳两个国家的贸易关系的变得紧张啊、嗯，主要体现在两个国家的关系现在。又不能说像那个金正恩似的，没事扔两个导弹到日本海，对吧？谁没事干那缺的缺心眼的事现在两个国与国之间的关系，在现在这个时代和平时代，都体现在经济战上，都体现在贸易战上啊、嗯。那这是为什么现在重要的这个贸易关系紧张？我们继续把这些新闻讲完，然后再说这个接下来的发展趋势会是什么？哈，那维州和昆州这两个州的州长呢，先后对呃跟联邦政府喊话。要小心对待中澳关系，尤其是新冠状病毒的调查问题上。如果中澳的贸易进一步恶化的话，将会直接伤害十分脆弱的澳洲的经济。那维州的财长 Tim Pallas， 呃，周三表示支持对新冠状病毒的起源进行国际调查，但警告说对中国的污蔑将是危险、破坏性和不负责任的。同时，重申了对“一带一路”的承诺。那你也许会问，为什么新州和昆州这么这个担忧？呃，重要的贸易关系恶化呢？我们继续看啊，昆州呢，呃，这个州长呢，准备置信澳洲总理和联邦的贸易部长，哈，是不希望中国和澳洲有任何的贸易战产生啊，不希望有任何的贸易战产生。主要的原因就是，呃，这个昆州的农产品出口最重要的就是牛肉，这次被吊销牌照的这四个。呃，这个屠宰场啊，有三家就来自于昆州，有一家来自于新州啊。那如果说这个受影响的话，那是大量的失业，大量的农民农场呃出现这个问题，破产倒闭，这都可能的。这些牛最后能被廉价的卖掉，就像之前那个龙虾的情况一样，捕捞上来之后卖不掉，最后都给放回去了，或者是非常便宜的进入了本地的流通市场。所以昆州很紧张。那西呃，这个呃，维州呢，墨尔本所在的维多利亚州呢，维多利亚州一直以来是一个非常注重中澳关系的一个州啊，因为澳洲的政治体系，联邦政府玩联邦政府的，那各个州之间呢是有相当的一些独立性的。你比如说“一带一路”这事儿。维州是澳洲唯一一个非常支持“一带一路”的这个州啊，其他的州都没有像维州这样啊，非常的这个积极去支持这个政策。但是“一带一路”呢，必须是联邦级别，就一个国家，一个有主权的国家去去参加签署这个“一带一路”，对吧？那在澳洲呢，因为是维州政府，是一个州级别的，它不是一个国家级别的一个政府，非常愿意参与这事儿。所以呢，维州政府呢跟中国政府签的一带一路的协议呢，像一个谅解备忘录一样，但是是非常愿意支持它的。包括国内啊、呃，有重大的一带一路的会议的时候，维州的州长都会去的啊、呃，这是唯一一个澳洲会去的州长，就是维州的州长。呃，维州州长呢很注重中澳的关系呢，一来的是教育啊、呃，维州也是澳洲除了悉尼以外，除了新南威尔士州以外最重要的教育输出输出的这个州，呃，包括教育，包括农产品。呃，包括这个，呃，这个旅游啊，什么医疗啊，等等等等，啊、呃，所以维州是非常看重中中国和中国之间一个良好的关系的。这是为什么？一个是已经踩到脚上了啊，已经是这个，呃，三家屠宰场景经关了，就是昆州。另外一个呢，新州能看到的，呃，现在呃，这个维多利亚州能看到的是，如果中澳关系真的恶化的话，那对现在澳洲接下来这个经济走向已经非常不明朗了。如果还是，呃，把在这个是关键节点上没有把这个关系处理好的话，那其实对澳洲经济是没有什么好处的，没什么好处的。但一方面呢，在像澳洲这种国家呢，嗯、呃，一方面呢，有自己的价值观，有自己的价值主张。一方面呢，他也要考虑到经济啊等等其他的关系，所以现在又是一个新的一个博弈的阶段，怎么去平衡这个这个呃这两两方面的一个阶段哈。嗯、呃，再有的就是西澳的，就 Perth， 呃，西澳的州长呢表示，在现在的关键时刻呢，不能危及澳洲的主要贸易伙伴，就指的就是中国。西澳的经济活动中呢，约有百分之二十五是基于和中国的贸易。保持良好的贸易伙伴关系呢，对经济生存至关重要。所以大家现在，其实中国我，我我猜啊，中这个外交部啊什么，其实心里也很清楚。就澳洲呢，因为对于澳洲来说是一个两难的境地，一方面呢是中国，一方面是美国，对吧？现在这两个国家正在这个很多的事情在发生。那中国呢，是澳洲最大的贸易伙伴。国没有之一，就最大的贸易伙伴国，对吧？然后美国呢是澳洲最重要的战略伙伴，呃，你不管是从军事国防，从这个国家的本身的这个呃来源，对吧？都是英国来的，呃，国家的价值观、国家的一些这个认知，呃，等等等等，又是一致的。所以在这个环节上呢，澳洲其实处在一个比较尴尬的一个局面，呃，这个关系怎么处理好，靠真要靠政治智慧。因为你处理不好呢，你要不然就惹毛你那边的老大哥，对吧？要不然你就惹毛你这边的最重要的贸易伙伴。而接下来澳洲经济能不能复苏的话呢？呃，经济这个跟贸易伙伴之间肯定是非常重要的啊。因为美国接下来经济怎么样都很难说，会不会自身难保都不好说，好吧？所以现在是一个非常微妙的一个阶段。呃，我看一下大家留言哈，关于。你如果对中澳的关系，尤其是贸易关系，你觉得会受影响啊？会被歧视啊？你的你在澳洲的人身安危会不会担心啊？之前有这个观众提过这些问题啊，你都可以留言，我们可以聊一下啊。好、哦，谢谢王夏乐的水晶二十块的这个呃打赏啊，每次你都打赏，非常感谢。呃，下次请你吃鱼吧。嗯。呃，王夏乐水晶说，我很早就已经开始在做内容创业了哦，非常好。不好意思，内容创业训练营我不参加了，但是我很想要奖品，支持支持。呃，不参加就没奖品，不好意思哈、啊。我们必须给这个参加的营友们准备哈。呃，王灿烂水晶内容创业确实非常有用，结合线下实体生意完美，直接取代传统广告。嗯，而且现在传统广告呢玩不转，传统广告很像是大规模杀伤性武器，你投放了很多的钱，是不是见效果不知道。你期待着见效果，运气好的话见点效果，而且广告一停就没了。而那种创业是有点像激光制导导弹一样，就是你找到你的人群，然后呢用这种非常聪明的方法呢，一直吸引这个人群的注意力，然后你的这个生意，不管你是线下的传统的各种生意的话，这种方法要比原来打广告啊这种传统的营销要来的是这个好的多得多。我可是。呃，科班出身学传统营销的，呃、啊，是是市场专门学市场营销的，我都告诉你说，传统的一套东西真的玩不转现在啊。这次疫情呢，其实是加快了整个这个过程哈、啊。呃 ，Christina， 如果我在墨尔本买 house， 我喜欢 Cheltenham， 呃，自助投资都合适。麦校长对此地的评价是什么？我也觉得这地方非常好，我也觉得非常好。这个距离到墨尔本市中心的距离也适中。呃，并且呢，我觉得这个区一直是一个被低估的一个地方，就是它房价应该是涨上去的。我不觉得，嗯，有可能是没有被咱们华人朋友关注特别多。我觉得它是一个被低估的区，我觉得投资自住都挺合适的，真的都挺合适的。嗯、价格也算是相对来说啊比较可以负担。嗯 ，Estela， 呃，中澳关系的话，我比较纠结直航什么时候开。嗯，我上次有说过哈，我觉得中澳之间的直航，首先贸易关系不会影响直航的，贸易关系啊这些跟民间的这些东西不会受影响的，就该怎么样还要怎么样，只是说在舆论上啊，在导向上啊，在一些政策上啊会出现一些这个短暂的一些起起伏伏哈。呃，中澳之间的直航，我觉得要七月底八月份恢复比较稳妥的哈，七月底八月份恢复，嗯。呃、嗯，想回去都回不了。哈哈 OK， 七八月份应该回去了哈。呃，龙虾便宜只是一点点而已。OK， 说明本地市场把它都吃掉了，不然的话，龙虾如果生鱼特别多的话，一定是非常便宜的。有些是生着直接就活活着给放生了，又放回到海里去了哈。哈哈。王下的水晶前段时间团购龙虾八十一公斤，嗯，我见过微信上几个朋友圈团购龙虾特别便宜的，还有给你做好的。然后你就直接就你买龙虾，有点像这个现炒现卖、带料加工那种感觉啊，都在餐馆里都给你做好了，然后你回家也不用去处理它，直接打开就吃，很开心。对，原来肯定是不是这个价格能吃到龙虾哈？澳龙在国内真的炒起来的话，可以炒得还蛮贵的，嗯，尤其越往北走，因为基本上澳龙的运输都是运到上海，然后再往北京去的时候，其实已经有损耗了。到上海能保证零损耗，就没有死的龙虾。如果到北京的话，其实已经开始出现一些损耗了。越往中国的北边走，澳洲龙虾越贵。嗯，笑笑平时一公斤龙虾也就九十。OK， 嗯、呃、，OK。崔永元上 YouTube 了呵呵，是的。大家发现最近上 YouTube 也好像那个呃袁腾飞啊、呃、讲历史的袁腾飞。现在也是放下所有东西，专门做这个视频号，啊，你找 YouTube 上也有袁腾飞的视频号，讲历史，一小段一小段的，一看就是团队化在操作。其实内容创业这事儿已经大的 IP 已经很明显在做了，一些传统行业的，像刚才我提到董明珠卖格力、卖空调的，都开始做，对吧？你像这个锤子手机罗永浩，那开始做带货，不是说大家还是那句话大家千万不要觉得内容创业就是成为网红。直播卖货，那这这完全不是这样，也不需要大家都变成网红，天天去带货卖口红啊，卖卖卖卖吃播啊，不需要的啊，这只是其中一种表现形式啊、嗯。刘娜，呃，如果打贸易战，新闻还说要没收中国人在这边投资的闲置房产，能是真的吗？刘娜，你这新闻明显是乱看的，这个就不是说不是说你乱看新闻啊，我是说你看到这个新闻，一看就是标题党乱写的，嗯、呃。澳洲呢是非常尊重私有财产的一个国家，这是它的立国的其中一个根本。所以啊，在澳洲的私有财产，你会发现它是神圣不能侵犯的。不管你是外国人，你是中国人，只是一说，真的能那么做？不知道这个新闻哪来的？这是不会的，他没有权利去无缘无故无缘无故的去剥夺另外一个人的私人财产。这是为什么在澳洲你买房子是永久产权？它的根本的呃思想。是因为尊重私有财产，好吧？所以如果中国中国的投资者在澳洲买的房产被澳洲收回去，那是不可能的啊、嗯！那不就真的打起来了吗？两个国家，嗯 ，Jimmy， 中澳如果交恶，澳洲华人，呃，这个遭殃，这个是很多朋友们关心的话题，就是中澳之间关系紧张起来，我们在这生活的华人。会不会遭殃？会不会被人歧视啊？会不会被人砸玻璃啊？会不会被人划车啊？等等。以往的经验，因为中要的关系不是这两年紧张的，就是反正从17年开始就挺紧张的，一直都挺紧张。之前咱们直播有讲过，你会发现这些年来，最近的这几年啊，呃，中国是没有高层来访问澳洲的啊，非常就你看新闻什么时候总理来了，主席来了没有吧？呃，因为澳洲一直是在中国的这个访问的黑名单上呢，是不派人不过来访问的啊，就关系紧张也不是一天两天了。大家有没有觉得有什么影响呢？其实不会有什么影响。其实，在澳洲你会发现，呃，这个民间啊，我们叫民间吧，你经商也好啊，你是跟这儿的人接触也好，其实大家好像对政治没有那么敏感，在澳洲，嗯、呃，会影响到。如果你是做中央贸易的生意的，或者是。跟这个这些政策，比如说你是出口牛肉的，假如说哈，那一定会有些影响。但是在这儿你倒不用担心人身安全的问题，你不用担心这在大街人被歧视的问题，即使有呢，也是非常凤毛麟角的，也是个案，然后拿出来被媒体放大了，大家啊太危险了，其实都是个体的例子，好吧。七八月恢复概率应该几乎不能哈、啊，你说直飞的吗？呃，我觉得按照现在澳洲颁布的这个三步走啊，原来我认为是八九月份，但是现在颁布这个三步走计划之后呢，你会看到，如果按照总理的话说呢，四个星期一个阶段，一共分三个阶段，十二个星期，那也就是到了六月的初呢，就是第一个阶段完成了。然后到了七月初，第二阶段完成了。第二阶段完成之后呢，就允许 international travel 了。这是总理自己说的，好吧？所以到了七八月份呢，按照现在的公布的时间点，只要不要有疫情的再次爆发，呃，对外的开放的这个不能说放着大家到处去旅游啊，因为现在有些新闻在说，有可能澳洲人出国的这种随意的旅游，有可能要推迟到2023年。这先不说这新闻的这个确准确性的问题，但是呃，如果你想离开澳洲回中国，或者你从中国是留学生工作签证回澳洲，我觉得七八月份会逐渐开始放宽，八九月份、九十月份就很多这些就完全走起来了啊。七八月份会是一个节点，嗯。当然，如果你有什么具体消息，欢迎告诉我，好吗？呃，我也是，呃，分享我能看到的这些事情，嗯。王浩生，我觉得没有必要过分在国家之间的在意国家之间的关系。嗯，在澳洲过去这两年，如果你担心接下来，其实你可以看就感受一下过去这两年，民间一般对这件事情并没有那么敏感，这是我自己的切身感受。商业活动该合作合作，该怎么怎么样？嗯、呃，不觉得，不不会觉得有太大的那个哈，但是新闻会一直说这事儿，尤其两个国家的舆论导向会很明显的开始在这方面有有有有有有一些动作，嗯，也都可以理解，对吧？各有各自的立场，嗯。Jimmy， 我两个娃娃长大了，就像你的 XMB 不去读大学了，<笑>我觉得等这一代孩子长大，真的很难说未来的教育形式是什么样。我觉得这次的疫情。会颠覆到教育，一定会颠覆到教育的。嗯，王浩深对于民众影响不大，政治活动比商业活动更加活跃。OK，Jimmy，、okay、澳洲内容创业比国内落后吗？感觉国内市场人才多。呃，国内的内容创业知识付费吧，就说这个领域可能是二零一六年从罗振宇罗辑思维再往早点说就是樊登读书会，呃，基本上那一段时间算是真的开始了。呃，澳洲呢，至少比中国可能晚个三年差不多，呃，但是这个呃，虽然这场雪下的晚了点，但是来的也很这个呃汹涌，嗯、呃，关于什么人才这些商业模式，啊，它的好处就是我们有前车之鉴，就好像现在现在澳洲这个解禁也是看欧洲那边怎么样了，对吧？看南韩怎么样了，看日本怎么样了，看新加坡怎么样了。他可以根据这些情况来做判断，哪一个是最适合澳洲国情的？他不用摸着石头过河，他基本上能看得到这是怎么他们都是怎么过河的。内容创业是一模一样的，我们不需要从零开始去研究商业模式啊、心理啊、流程啊，不需要很多的，就是如何把外面的，不管是呃代表西方国家像美国这方面做得非常的好，还是中国这两年做的也是竞争优势特别明显。你如何把它变成一个非常适合澳洲这个商业环境的？这个是需要做的，不需要从零去研发一套内容创业的模式出来，不需要，真的是不需要。这样的话，好处就是，呃，实现起来特别快，见效特别快，而且风险特别的低。呃，你理解了内容创业之后，你至少现在问我，前两天有人在朋友圈里问我开餐馆的事儿，说疫情之后他要开个餐馆，就有个稳定收入。我觉得这些都是他。这个对于传统行业太太太乐观了。你要现在问我要不要再开个寿司店？我开寿司店轻车，我我跟大家讲过哈，我看这家店，呃，买多少牛油果，我就能告诉你它的营业额是多少。我开店来说是非常容易的一件事情，但你问我现在会不会开店呢？我怎么都不会开店的，因为你知道了更好的选择之后，你就在想，不会不会去开店澳洲今年的这个如果没有，还是那句话哈，如果今年没有新冠状病毒这个疫情的话，澳洲的内容创业这个风口都不会像现在这么大，这个商机都不会像现在这么好。你看看现在有多少朋友圈上原来是从来不做直播的，从来不做什么线上分享的，现在大家都在这个微信也好啊，呃，视频号也小，也好 ，YouTube 也好都在做，你想想是为什么？所以从我的角度来说，从内容创业，身为一个内容创业者的角度来说，这个疫情对于这个行业是一个急速的加速作用，是个好消息，好吧？今年像这种无缘无故生意好起来的，像自行车店，讲咱们之前说过哈，自行车店生意比之前提高了百分之五十，呃，你像这个 NBN 宽带网，提前了大半年完成今年营收目标。呃，还有像什么超市，呃，这个销售额超过圣诞节销售周，就有些行业在这种环境下真的是变得突飞猛进的往前跑。内容创业这个行业一定是这种情况，好吧？奔航班需要中国这里恢复，目前中国到国外都是一周一班，不单是澳洲，嗯，中国恢复。另外就是如果有海外的飞机飞到中国，嗯。希望接下来这一两个月内，哈，现在是五月份，到了七八，这各个情况都有所改善，因为不可能一直国家与国家之间像闭关锁国的这种情况，呃，这个对于各个国家的打击都是非常非常大的，嗯。好、哦，谢谢 James 李七块九毛九，谢谢谢谢，呃，面有问题是吧？好，我、哦、认真看一下，呃，面对澳洲现在这么多困难，最近开最近很多开发商。面对很多资金压力，导致出现了一些 mortgage sale。你觉得墨尔本接下来的可开发用地会不会出现大幅下跌、呃？可开发用地会不会出现大幅下跌？我觉得首先看区，看这个价格区间。呃，价格区间低的问题都不大。如果是你想开发豪宅，盖出来就两三百万、三五百万起的，那可能要谨慎。呃，会不会出现下跌呢？接下来这短期能看到的，不光是墨尔本，澳洲整个的房价都可能会下跌的，这是非常有可能的。先是从公寓市场开始，转楼花的、二手公寓的，呃，等等等等，先从公寓开始下跌，然后其他的房产呢，在接下来的，嗯，长了不敢说吧，六个月到十二个月，很有可能会出现下跌的情况啊。嗯、呃，大这是整体的啊，不排除哪些区域还是反着往上涨，这是很有可能的。呃、嗯，这里面肯定也会包括一些开发的用地，因为的的确确现在有很多开发商支撑不下去，这地呢可能批文已经拿到了，设计都做好了，呃，这个 permit 在在在维州叫 permit， 在新州叫 da 哈，都已经申请好了，但是没有钱去盖啊，没有办法完成预售，或者是担心盖完之后这风险太高，然后反而很便宜的价格把这个地带着 permit 一起出售的，现在越来越多，倒是一个捡漏的，这个真的是捡漏的好机会。呃，因为你盖的话，一年两年，或者你可以有策略的，先不要盖，先烂 banking 个一年，看看情况，倒是能找到不少的机会。但这个时候需要你，呃，这个资金上啊，还是要很充沛的，才能做这件事情。嗯。不过现在确实是很多的这种土地开发土地的机会出来，真的是，嗯。忙下了水晶麦校长，请问您是否会成立 M C A？ MCN 类型之类的公司，我不会的，我不会的。MCN 类型的公司，我不会。这个，呃，会分散我的注意力。我的注意力是放在内容创创创业这个这个细分领域，我不会去做呃培养 IP 呀、啊，或者是呃 MCN。我我觉得我不会做这个的啊，就改变我的初衷了。我觉得按照我现在这个。呃，这个赛道按照我自己的这个策略去走的话，稳扎稳打，好好做，我就 OK 的。我不需要上下游通吃啊，然后那样可能反而做不好啊，这是我的看法。而且我觉得有些好像有些 M C 公司已经开始在澳洲开始做哈。曼珠沙华，哎，这是第一次来到直播间吧？嗯、呃，新面孔哈。国内现在创业机会很大，创造品牌的机遇更大，嗯。国内就是现在这两年情况都是创造财呃富翁的速度，呃世界第一，呃流失富翁的速度世界第一，但是创造的还是比流失的多，呵呵这是中国现在情况啊。那接下来这个国内的机会会是什么样？嗯，不知道，我我也很好奇。呃，因为今年这个开局有点太不按套路了，出牌了，所以接下来看各个国家之间是怎么恢复的吧。王彤是吧？呃，澳洲政治面完全取决于美国，关系越来越糟，贸易上不会太坏。疫情后，澳洲华人也许面临更大的挑战。OK， 嗯、呃、，Jimmy， 下周一三五还有直播吗？很喜欢小麦的直播分享，谢谢。呃、咱们以后一三五晚上八点这个直播就固定下来了，好不好？呃，疫情结束了，咱们聊经济，聊商业，聊房产。呃，当然还有那个奥财小麦谈地产那个专专门的那个专题的地产节目，大家可以看哈、啊。呃，不过我们就这种闲聊形式的聊聊澳洲这些话题，大家关心的话题。呃，大家也知道，反正我们这个直播也没有什么商业目的，也没有什么商业利益，我也没有任何的政治立场。呃，就是跟大家分享这澳洲这些这些事情，让大家多一个视角。呃。去了解一下澳洲的这些生活啊，一些事情。所以一三五晚上八点，只要时间允许，只要工作允许，呃，我都会坚持给大家做直播，好吧？咱们短则十五二十分钟，长则一两个小时，把这话题好好聊一聊。呃、嗯，这是接下来打算做的事情哈、啊。James， 里，谢谢麦校长的专业回答，不客气 ，James， 希望对你有帮助哈、啊。好，又是一个多小时，今天星期五。呃，不占用大家更多的时间，好不容易解禁了，好好大吃大喝，然后周末跟朋友聚聚会，只要别超过五个人，呃就可以了。呃，虽然现在澳洲真的挺冷的啊，今年的冬天我猜会非常冷，雪会非常的大。嗯、呃，但是这个这个疫情虽然没有结束，大家争取让自己尽快的恢复到正常状态。嗯、呃。希望下个星期我们在聊疫情的时候呢，墨尔本不要有什么太大的新闻出来哈、啊，这是真的是希望的。呃，不过大家注意保护好自己，呃，尤其是如果你生活在墨尔本的话，这段时间确实要保护好自己，因为一旦发现的时候其实是晚的啊。就我之前有说过这事儿，对吧？我们现在看的数据，确诊人数那都是几天前的，然后到现在体现出来，所以此时此刻咱们正在说话的时候呢。这个病毒的传播啊，确诊实,实际上已经被传染的人数呢，有可能是远远超过这个数字的。所以在 m e l b u r 生活的各位还是要多注意社交距离啊，好好洗手啊，这些反正大家习惯，好习惯已经养成了，也挺好的。嗯 ，James Lee 能不能在最后聊聊你的创业营 ？OK， 那好的，结束之前，咱们最后聊一聊这个内容创业营。呃，首先，内容创业营呢有个大锦礼包哈、啊，第五名参呃这个报名的第15和第25呢有非常重的礼物啊，但你现在肯定不是前25个了，因为已经有60多个人报名了、呃，不过没关系啊，之后还会有各种惊喜，你只要相信呃参加麦校长的课，跟着麦校长这个呃往前跑，一定是各种惊喜不断的哈。内容创业营呢，其实呃说起来的话很简单。就是我看到了接下来这几年澳洲的这个巨大的商机，巨巨大的风口。我自己呢，之前也走过很多的弯路，尝到了甜头。就是内容创业这个领域，它解决了很多原来传统商业的一些弊病。呃，它有些呢可以比较显而易见的，你比如说，呃，这个成本的问题，啊、呃，风险的问题。原来的传统的创业，如果你去听我那个免费公开课，我有讲过这个例子哈，链接。这个你可以到我的微信公众号“澳洲王小麦”后台去索取这个链接。呃，我有讲到过这个例子：你传统的一个行业，现在你想创业的话，你开店，你开个零售店也好，餐饮的也好，租店铺交定金一大笔钱，然后进货一大笔钱，装修这个店，尤其是餐饮的厨房啊、通风啊、污水排放啊，买桌子、买凳子啊、买咖啡机啊、买冰箱啊，就等等等等吧，它是一大笔投入。在这种情况下，你未必你知道你一定赚得回来，而且你还要雇很多人，对吧？在这种情况下，你有可能半年、一年都回不了本很多生意呢，嗯、呃，在这种情况下就倒了。所以很多人得出一个结论，说创业的风险很大。我跟你说，创业风险大不大呢？要看你之前做了哪些准备和你选了哪一个行业。有些行业天生的就是低风险的，或者是没风险的。呃，有些行业天生就是高风险的。你不不管是就像我们现在说，你真的想现在疫情之后，你进入餐饮这个领域，进入零售这个领域，如果你非常知道你自己在干嘛，你非常清楚你的竞争优势，你怎么去把这个事儿玩转它，那我不拦着你，因为每一个行业再怎么糟糕，都有玩得很好的人，都有把这事儿做得特别好的人，对吧？不管这行业整体来说怎么样，如果你对这行业没有那么大的洞见，没有那么深刻的理解和你不知道这个你会怎么做。我就会劝你说，对于这些传统行业都要很慎重。不是说你做不了，你真有勇气去尝试，真做好了，我也给你鼓掌。呃，我甚至会回来向你取经，向你学习你是怎么做到的。但是在我自己亲身的体会，我也自己在这个传统行业里面，对吧？也做了很多年，也包括之前做的很多的这个商业咨询啊，我看过很多的企业的情况，遇到的困难，不同的阶段，大中小型的规模。你会发现呢，它都躲不开一些天然的一些问题，就比如说我刚才说的这个初期的风险的问题，再有呢，呃，很大一个问题，比如说啊，你像很多生意其实倒在什么情况下？不是倒在没有客户上，不是倒在没有销售上，是倒在资金链断裂上。比如说你完成了很多的销售，完成了很多的这些服务，但你资金收不回来，你要回来账，结果怎么样？这公司还是会倒。我见过会计师事务所，呃，忙到不行的会计师事务所倒闭的。就是因为他服务的都是中小企业，有小小生意主哈，小生意主、啊、呢，最近疫情发生了，他把这服务都做出去了，对吧？但是小生意主没有钱给他结账了，最后这会计师事务所也没有钱付员付,付员工的这个薪资啊，付房租啊等等等等，最后倒了都有。所以呢，在这种情况下，你会发现这些呃风险呢是很难排除的，嗯、呃。你的固定成本太高了，这里我非常强调一个固定成本，还有你的账期啊，这些都有问题，都是传统的行业不可避免的。尤其你要跟超市打交道，我是跟 c o s t w o r t h 这种超市打过交道的 ，IGA 都打过交道，你会发现好像是你抱了一个大腿，哎，我进了这些大的流通这个超市，这渠道特特别好，对吧？啊，我这辈子不愁了，吃喝不愁了。我跟你说，你进了这些流通渠道，可能是你噩梦的开始，就是因为首先是一个存货的问题。他几百家超市，他每个超市就进你三五个，他不会每个超市进好几百个的，不会的。他也会讲究他的货物的流通率，对吧？因为 asset turnover 是这些公司财务报表上最重要的一个数据来着，就你多快的时间能把库存卖掉，能周转你的库存，这是非常重要的一个数据。那他怎么办？他对供货商来提各种这种要求，压力很大的要求。然后就是账期，三十天、六十天、九十天都有可能。反过来呢，你就说咱们内容创业不是这个线上课啊，包括这这次的内容创业营是线上课加很多的线下的活动，加很多的互动啊等等。呃，它是内容创业的其中一种形式。内容创业的形式多种多样，小麦读书会也是内容创业的一种形式，小麦内参新闻推送也是内容形式。接下来我还会做其他形式的一些内容创业，大家会都看到。呃，内容创业包含的范围呢，细分非常广泛，形式也多种多样。那我们就说，先说这个解决传统行业的这问题啊，你就说咱们这个内容创业营，我之前举的是小麦内采、小麦读书的例子哈。你说这小麦内容创业营，我开始的话，我的固定的这些成本，前期的投入是什么？大家可以想一下，很多是需要我的经验啊，很多我之前花了很大代价去学的东西，我自己走过的弯路。好，我们也把它算成一个投入。但是对于传统行业，除了你自己要有这些经验呀、啊，除了你走过的弯路啊，你去学过东西，你是不是还要实实在在的真的要去装修个店出来？你真的要去交那些租金、交那些押金出来，对吧？对于内容创业，你会发现很多这种初期的不确定性的巨大的投入都免掉了，都没有。想白创业营不需要租个店吧？不需要租个仓库吧？不需要先进个几万块钱、几十万块钱的货吧？都不需要，对吧？再有呢，就是账期的问题。大家会发现，你是先交钱报名，我后 deliver， 我后来上课，对吧？而不是很多是我先来买东西，订了货，然后一个月两个月之后，呃，才交钱，而且你有可能还追不回来。你要知道，对于很多企业来说，追账是一个重大的一个呃财务的压力。所以你会发现，有些什么电力公司什么 Energy Australia 什么的，如果你按照 due date s 之前把账单付了，我给你很大的折扣。给你个 10% 啊，什么折扣他都愿意，甚至更多折扣都愿意，因为他之后追债的这个呃代价特别的高啊，对你晚了几天丢那次，晚几天，这代价特别高。内容创业这个问题也没有，这只是讲了最粗浅的内容创业的一些优势。那往上面包括时间场的错位啊，包括如何一次创作多次这个获利啊等等，那些是比较中高级的东西。就最初级的，你已经知道了，传统行业内容创业这行业是完全不一样的。内容创业本质是信息产品，做信息类的产品，对吧？你写本书也是内容创业，呃，你做营销方案用内容引流也是，呃，内容创业。你把这个自己开个 YouTube 频道，开个视频号，开个抖音频道，内容创业；开一个微信公众号，内容创业；开一个这个博客，啊、呃，不管是文字的还是音呃声音类的广播电台类的。我跟你说，在澳洲，我发现这几个这些领域很多东西都是空白的，有人可能在做，但是没有做得非常的专业啊。如果你了解了内容创业的这些选项，你怎么去做？选一个特别适合自己的，你开始去做，很容易做得出来。就因为现在竞争没有那么激烈，你再晚点过了今年，到了明年，觉得可能情况就会有所变化。至少内容创业营的这。几十位影友啊，就会各自做出非常优秀的自己的那个那个事情，那这个就开始变得没有那么空白了，你就没有那么容易做得出来了啊。嗯，所以这是为什么要这个 first mover advantage？ 你要初期的时候能够抓住你的这个呃领域，在领域里面把这坑占上，非常重要，非常非常重要啊。你就好像咱们这个直播，这有点厚脸皮的说，像 YouTube 直播。在澳洲这个圈子里边，我是一三五晚上八点，对吧？从疫情有的那天开始，咱们就是从二月份、三月份，就是每周一三五晚上八点，你会发现很多其他的直播类的东西，呃，分享类的东西，它都会躲开这个时间，都会躲开一三五的八点，它有可能稍微早点，七点、七点半，或者放在周末的时间，或者放在二星期二、星期四的时间。这个我也觉得是各位给小麦面子哈，就是我们不来抢这个时间点的流量。嗯，但我这个135的这个直播就完全是公益性的，没有任何的经济啊、商业的目的在，完全是为大家就整理资料、分享、讲这些事情。呃，在这种情况下呢，你会发现，呃，你把这个时间点如果站住的话，你把这个坑站住的话，越先站住那个人就获得很大的一些竞争优势。是我来选择哪几天的什么时间段，我来占坑，好吧？等以后你再。后进入市场的时候，你会发现你只能去找缝儿啊！这是为什么？我说这次疫情对于很多行业机会特别多，因为它 shake shake shake， 把这个行业整个就颠覆了一下。原来那些你没什么就作为新人啊，你没什么机会的行业，因为里面已经就大家都摆布的这个格局都很好了。经过这次疫情的重新洗牌了，反而对于新人是机会非常多的，或者对于能够迅速适应新环境的企业来说，机会是非常多的。嗯。这个是整个对于内容创业营，反正三天的时间，六月的，呃六七八，正好是周五周呃周六周日周一是那个女皇生日，谢谢谢谢女皇，谢谢哈、呃，安排了一个这么好的日子，三个整天呢是早上九点半到下午四点半，嗯、呃，分成六大模块，六大核心模块，基本上把你内容创业的自己的 IP， 不管是个人 IP 还是公司 IP 的制定，你的策略。呃，怎么去找到你那个赛道？哪怕你觉得你根本就没什么内容好做，我会教你个办法，从零开始，很快的就开始产生出内容，而且这个内容是有效内容，是有人愿意付费的内容。不需要你自己，呃，这个薅光了头发去想的这个好办法。我自己用这办法创作了大量的内容，到时候我会分跟大家分享这些秘密哈。你怎么做出内容有人看？说白了就是，好吧，甚至愿意为他付费啊。然后这些讲完之后呢，我会跟大家详细的分析一下这个内容交付的最重要的这几个手段，视频，呃，就视觉的吧，包括视频，包括图片，图片 ，Instagram 之类的啊、呃，微信也算是，朋友圈也算是一个静态图片的一个展示。视频呢，包括的比较广了，像微信里面的这个视频号啊，呃 ，YouTube、抖音、小红书，它各自的针对的是什么人群？你可不是什么平台都要去努力去做的，因为有些平台。表面上有流量，但是这流量是无效的，它不会给你转化的，因为你针对的人群不对，呃，你针对的人群对你这东西不感冒，他愿只是好心感感兴趣看，但是变现的时候他不愿意为你的这个信息付费，那就这流量就没什么用，好吧？我会把这个呃视视视觉方面视频这些跟大家分享，呃，包括我使用了哪些设备，呃，乞丐版、豪华版的各种设备清单。或者走了好多弯路，跟你分享。我用的是什么这个相机？什么场景下我用的是手机？用手机怎么收音？音频的各种设备的使用，牌子型号都会告诉你的。呃，包括灯光，呃，怎么最简单的刚开始做？你不需要买什么东西，有个手机就可以开始做。但你要注意这些 audio、video、lighting 都是非常要注意的。呃，这样的效果会比较好。呃，怎么做直播？直播会用到哪些软件？包括。大家会看到我经常邀请什么莫大教授啊、Alva 啊一些嘉宾啊，呃，棋步为营的作者啊，你会发现我邀请进来，哎，如何能够邀请完之后在 YouTube 能做直播，或者用 GoToWebinar、用 Zoom 能做直播？这里面背后是有一些特别特殊的软件是需要用到的啊。呃，这是视觉方面。再有呢，像音频方面做播客电台，我跟大家说，做音频节目的，呃，这个。呃，时间、代价、投入啊、难度各方面比视频要简单很多，而且呢，做音频这个领域是有巨大商机的，巨大商机。你可以开一个自己的播客电台，可以给，就做音频节目，采访式的也好，分享式的也好，非常有意思，而且很容易变现。做音频的这一块，你不要想象的只是什么放在喜马拉雅上啊，什么蜻蜓 FM 上，不是的，那个东那个上面那个流量竞争太太厉害了。我们有更好的办法做这些事情。再有一个呢，是我我认为最最重要的一个交付的手段就是文字啊。你会写销售信，你会写文案，你会写东西，包括视频、音频，你写的那个 script， 你写稿，其实都是文字的这个功底。这个是可以迅速学习、迅速练的。它强调的是逻辑，它不强调华丽的词藻和成语。所以把这些我会跟大家讲。最后呢，我会举一些实战的例子，咱们会。就是讲一些具体的一些实战的这个呃这个方案和策略，你怎么去做这事儿？如果你愿意的话呢，我们中间会有讨论的。你愿意把你的想法分享出来的话，呃呃，我们可以一起说，看一下你这个想法如何能把把它变成一个呃有具体计划、有具体行动路径的一个事情。你上完课马上就开始去做了。基本上这个训练营三天下来呢，你会对整个内容创业有一个非常完整的认识。而且那个时候呢，你可以为自己做个决定。首先，这内容创业你想怎么做啊？如果你听完之后还是觉得不适合自己，那那真的是，那也是你在做一个 informative decision， 你是不是拍脑门盲目的在做决定了，对吧？再有呢，就是你非常清楚自己能做什么之后呢，哪一种交付手段最适合你？拍视频啊，做音频啊，写文字啊，都可以。再有就是你怎么去做它啊？我见到现在最近朋友圈里面很多做。直播啊，做分享啊，等等，嗯，其实都有很大的问题，其实有很大的问题，就有点盲从，就别人在做 YouTube， 他也要做 YouTube； 别人在做这个，他也要做这个。但你会发现他的动作都是乱掉的，就是他并不知道自己在干嘛。这就是策略的重要性，就是你有的时候能看到别人在做什么，但你不知道别人是怎么做到的，或者你不知道别人为什么这么做。那个怎么和为什么，其实就是对方的策略啊。你如果只是看表面的去模仿。那有可能会出很多这个，你可能很努力，但是没什么效果，对吧？嗯 ，OK， 好的。哦，又问了这么多问题，那我继续看一下哈。这个基本上就创业营的内容，创业营的事情，我开的第一营，第一次把我过去这些年的所有的经验教训啊，这个跟大家分享，呃，全力以赴会把这营做好。呃，第一营我的这个特点就是，第一营一般都是绝对让你物超所值，让你远远超过你的期待，就把这个东西做好。呃，我会非常努力的去这么做。呃，报名的截止时间是本来是今天晚上，延迟到明晚了。呃，因为小麦读书会之前没有通知到，到明天晚上的八点整就关门了，关门就真的关门了，就不再接受任何的报名了。你、嗯、错过了就不好意思错过了，就等下一次吧。下次有可能是下半年，有可能是明年的这个时候，呃，还没有想好，嗯，然后呢是六月的六七八三个三个整天。如果那三天你有事情不能保证在电脑前待三天学这个课，首先我是强烈建议你这么做，因为那个那个氛围啊、互动啊，然后我们整个的这个思维的流畅性很重要的。但如果你确实没有办法那三天完全去听的话呢，如果成为。这个内容创业营的创始会员的话呢，有一个重要的福利之一，就是可以看录播。我会把三天的节目都录下来，然后分成几段，是呃第一天上午、第二天下午什么都录都都把它归类。归类好之后呢，在这个呃创业营的六十结束后的六十天内，你就随时可以回来看这些录播。我会把链接发给你。呃，这这样的话你就不用担心错过了，或者是你没错过，你可以反复的听，反复的有收获。然后根据这个内容再去摸索、实践，再回来听一听，再摸索都是可以的，好吧？呃，如果不是创始会员的话，就没有这个福利了，就必须是那三天在现场，就好像你去上一个课，如果你迟到了、你早退了、错过了，你就错过了，好吧？所以我是强烈建议大家去加这个创始会员之后的创始会员的福利也会很多。如果是想卖读书会的创始会员，只要你报了第一营，你自然而然就会获得这个，呃， 197的这个。内容创意的这个身份特别值啊！小麦读书会的创始会员才交了九九十七块钱，就这一项就已经省回来了。嗯，所以你会发现，创业不管是什么的创始会员，都是会被照顾得特别好的。这个错过了就错过了，之后就真的是没有了。现在你想加小麦读书的创始会员，不好意思，也不行了哈。嗯。嗯，来晚了没听见前面的啊，没关系 ，James， 希望回答你的问题了哈。照照准是吗？可以私下问个问题吗？一定送红包。嗯，你到你到我的微信公众号澳洲王小麦，你写提问，然后我回头看是什么问题，回答你一下，好吧？嗯 q u e e n i 麦校长看一下微信，请教下周三的事情。下周三，好，我一会儿结束直播看一下微信哈、啊。嗯。这里也说一下，如果你是想提问呀、啊，或者有一些关于训练营啊等等问题，其实最好的方法不是发微信给我，因为每天我早上醒来的时候，微信里面都好几十条信息，经常会错过一些重要信息。最好的办法，最高效的办法是到我的澳洲，呃，这个就微信公众号啊，它是个服务号，你找澳洲王小麦，你在后台留言，反而能够不会被错过，而且能够得到比较快的解答哈。因为那个不是我一个人在。这个后台看啊、嗯，上多久课？什么时间？刚才有说哈、啊，是六七八三天白天啊。欧美这次曼珠沙华，呃，欧美这次疫情后，如果受到严重打击后，会不会放松很多政策来吸引外来投资、吸引游客？我觉得一定会的。那吸引游客、吸引投资、吸引投资移民，这是一定会的。嗯，因为这个是一个特别简单的一个。增加收入的一个办法，为什么不呢？嗯，又有这么多先天的优势在这儿。你像澳洲，自然条件，呃，购物现在汇率又低，对吧？报复性消费来的时候，在澳洲买奢侈品是非常有优势的。再有，澳洲的这些自然风光，在家憋久了，你不想出去转转嘛。所以，对于澳洲来说，这些都特别容易实现、啊一定会吸引，就主动的这些国家都会主动的吸引游客、吸引投资、吸引投资移民的到来，这是主定是一定的，在政策上也会有支持的。细节决定成败，赵准加了个人微信叫 t e a m 啊，麻烦通过。OK， 好的，我看一会儿看一下哈。Jimmy 三天结束后遇到问题，小麦还有后续辅导吗？呃，如果其实是没有很多这种一对一的辅导哈，因为时间完全是不允许。呃，也做不到。如果说课程之后你是创始会员的话，呃，我在想要不要给所有的这个创始会员再开一个新的福利，就是叫呃这个十个问题，就是你有问我十个问题的权利，然后我把这十个问题给你回答好。一般一个小时，你就把问题都想好，提前告诉我，我想好之后都给你回答，好吧？这是最基础的一个创始会员的福利了。之后我们创始会员还会搞线下的一些。见面会啊，头脑风暴会啊，呃，可能根据不同的区域，如果你在不在墨尔本，我会去到那些城市的，只要解禁了之后，我会开始澳洲到处乱跑的，包括小麦读书的一些呃这个公众的演讲、巡回演讲啊，都会开始做，所以会到不同的城市去做这种线下的这创意营的创始会员的见面会、小麦读书的呃会员的见面会，所以到时候有很多的机会去接触。我的目的做创意营啊，是呃，只要在时间。允许的情况下，因为人一多之后，时间对我来说的确是挑战。就像微信一样，每天很多人发微信问给我，没有时间回。嗯、呃，只要在时间允许情况下，我是非常希望大家成功的，尤其是第一营的朋友们，我是非常希望你每一个人都非常成功的，把自己的内容创意做得有声有色的。所以在这个呃这个愿景下呢，如果你有什么问题，我当然愿意回答你啊、呃，当然是愿意回答你的，嗯。Christina 朱麦校长内容训练营的报名费可以退税吗？哎，这个问题问得好，因为确实有很多人是用公司的名义，呃，这个收的 invoice 啊，你可以报完名之后到我的微信公众号后台留言，说谁谁谁，你的邮箱是什么 ？invoice 是公司名 ABN， 我觉得是完全可以退税的。我这个我不是会计哈，不能给你这种建议。根据你的行业类型，这个你把它叫咨询培训类的。你可以问一下会计，我的理解是都是可以退税的，所以在这个特殊的时候，你用这个来学习一下。如果你申请了呃 m e r b 墨本 City Council 那个那个 Digital Marketing 什么 Promotion 那个呃那个津贴的话，不是有什么呃 1,000 呃两0二啊五0五， 1, 2, 2, 5, 5, 5, 还有个一万一的那个带 GST 的，这个应该是满足那个要求的，因为那个讲的就是如何。呃 ，online marketing，digital marketing， 怎么做 promotion？ 怎么在新的环境下做继续做营销？我们讲的就是这些内容，对吧？所以退税包括那个津贴，我觉得都是 OK 的。当然，这个一定要根据你的情况去跟你的会计师再确认一下哈。但我们都有每一个人都有正式的 tax invoice。那如果你是想放你的公司名 ABN 的话，你就到后台告诉助理，会帮你解决。然后给你出一个 proper 的一个 company title 的 tax invoice 好吧，那就更加值得了啊、嗯！公司好几个人，说实话，你报一个人，咱们可是网课啊，网课有什么好处？你就做了一屋子人听，我也不管，我也是希望更多人受益，好吧？你可以直接把工一起都培训了，然后你们公司就变成一个内容创业公司了，都 OK 的。或者你分班听，今天你听第一天，后天他听第二天，然后大家坐在一起的互相讨论，我都不介意，只要你学到东西了，能用得上。也确实好用了，确实是把这条路走出来了，那我是非常欣慰的，好吧？所以，嗯，如果是公司环境的话，这也是个挺好的事儿哈。Frank 送来晚了，没关系啊。Jeremy 韩的赞啊 j a m e s l e e 课程线上三天还是线下三天？线上，现在还不能做线下，线上哈。呃，之后如果有机会的话，会做一些线下的活动啊，或者是有其他课的时候，可以考虑线下的课。但是这次是线上的，哈。嗯，温迪菜，好希望麦校长能把创意营做成健身营那种那样形式，每天二十分钟，坚持一段时间，能每天学。谢谢温迪菜啊！这次是咱们内容创意营第一次，我会呃继续改进。下一步呢，可能会把它变成一个就像现在呃瘦身健康这个健康瘦身训练营一样。就是可以根据你的自己的节奏，一个星期你学多少东西，你不一定非要在固定时间、固定地点去学。然后呢，可以循序渐进地往前走。呃，这个之后这个版本也会有的。这个版本有的时候，因为你会发现我做事情都是不停地在迭代、在改进的。嗯、呃，一直都每一个事情都在不停地迭代改进，都争取把这件事情做得更好一些。在这种情况下呢，我本来想隐藏的，没想说，既然你说到了，我就把这个告诉你。如果你是想卖创这个创业营的内容创业营的创始会员的话，会有一个重大的福利，就是将来我做成循序渐进这种线上营的时候，每一个创始会员会免费的获得那个的 pass， 你可以就随时去听那个了。就之后大家还是要交这么多钱去听，创始会员内容创业营的创始会员可以免费的去，也自动获得去听那个的资格，那样就更形成体系的。你不但可以看录播，你还能看那个。按照你自己的节奏再继续做，而且那个内容呢，我会是不停地更新的。就比如说明天突然出现一个，呃呃，这个呃这个不叫抖音吧？明天突然出现了一个呃颤音，好吧？或者是后天又出来一个呃这个呃巨信啊、呃，反正是出了不同的其他的一些内容创业的形式啊。因为这个行业一直在往前迭代，一一直在往前走，特别有意思。呃，不新的营销的方法，新的社交媒体。吃音的一些这个策略，新的一些出来，我会不停的更新那些内容，也会把这更新发给创业营的创始会员的这些应有。所以这个会是一个非常大的一个福利哈。这样你就不用担心说三天我没听懂、没消化之后怎么办，不用担心。呃，目的不是为了收大家点钱，然后你把三天把这课，哎呀，对付一下上完了，反正就算了，不是的。所以内容创业一个最重要的一个核心啊，做内容创业一个重要核心，就是你要为下一步做打算，就你要让你的客户这次的体验特别好，好到你下面还有什么呃其他内容的时候，他都很愿意，因为他认为你真的是给他创造价值的，而不是机场的麦当劳，你吃的好吃不好吃，你已经上飞机了，你就不管了，钱也不退了。内容创业。整个这个有一个基本的思想，就是你要长期的坚持为客户、你的目标人群输出优质的内容，创造价值，不然它是一锤子买卖，那就不叫内容创业，那就也是一时也坚持不下去。你想你的内容创业做得好，你就每一次都全力以赴把它做到最好，而且一直给之前已经认可了你的人创造更多的价值，给他更多的优惠，这是一个基本的思路。这样的话，你的这个创内容创业只会越做越好，好吧？所以我的目标很简单：内容创业这个在澳洲这个机会既然来了，我自己也走了那么多弯路，积累了那些经验教训，咱们就一起把2020年这件事情就这个机会给抓住了，把它做好。刚开始呢，可能是几十个人，只有可能会几百、上千人或者更多。我们在做这个过程当中呢，我是特别希望第一营的营友能做得特别好的啊！如果是能帮助大家做得好的办法，只要我时间能力允许的范围内。我都愿意去做，啊，这是我的态度。Crystal 已经问过会计了，只要证明与公司业务相关的培训类都可以做税务抵扣，那太好了。那这个相信做营销，呃，甚至创业或者基本上 marketing 是每个公司都会需要的吧？这我们用内容做引流，如果你是现有的一个生意的话，这肯定是；如果你是创业的话，从零开始创业的话，这种。这如果从零创业，这肯定是算可以抵税的，对吧 ？James 弟，好的，创业营建加油，小麦，好，呃，恭喜 James， 到时候我们创业营建好吧？明年澳洲内容创业也会饱和吗？我觉得饱和可能不会哈，内、啊、容创业这个赛道呢越走越广，只不过会变得越来越难啊，会越来越难，这个情况就好像就越早进入市场呢，会越收益啊。就好像比特币似的，刚开始几分钱都没人买，现在变成一万五千美元一个了，逻辑是一样的。包括我今天开车路过 Chapel Street， 墨尔本的一个著名的购物街，原来那些港台明星来了都会去 Chapel Street 逛一逛，拍拍照，现在没人去。我大概数一下，这一条街现在大概有三四十家店的出租，非常惨淡，没什么人。当年的可是生意好到不得了的一个街啊，没人会想到 Chapel Street 会变成今天这个样子。生意哪儿去了呢？不是说现在疫情这样，疫情之前它就这样了，都被那些 DFO 啊，呃，那些大型的购物中心啊把生意抢走了。车也好停，也不会风吹日晒，短时间内能去那么多的店，而且你还有吃有喝，还有空调。所以在事情在环境变化的时候，你不去主动调整自己，这个环境会来调整你的，好吧？我们现在做的其实就是在疫情之后。商业环境发生巨大的变化，你不主动的去给自己找机会，不管是做全心全力做那种创业，还是用那种创业来帮助你原来的这个线下的这个实体的生意，你不去主动调整自己，你相信我，这句话咱们放在这儿，环境会来调整你的啊，这个世界会来调整你的，那个时候可能会有点晚、啊、嗯，明年澳洲内容呃、嗯、，OK， 王夏的水晶校长。麦校长非常了解客户的需求，果然是销售大师。销售大师不敢当啊。嗯、呃，不过你洞悉了客户的需求，把客户放在第一位的时候，呃，不是说在嘴上，你是真的，所有的思想思考方式都是客户第一，客户的需求第一。我如何能做出东西是客户需要，不是我需要的。你有了这个思维之后，事情就会变得非常的简单啊、嗯。创业营也会有微信群吗？呃，这事我在考虑。说实话，咱们谢谢 K 姐啊，咱们这个瘦身训练营第六营，是我唯一开的微信群。我平时从来不开微信群，呃，因为微信群呢，最后人一多就变成广告群了，而且经营起来很花时间，人人这个人你比较杂，所以我之前有尝试像电报群啊等等，这个再给我几天时间，让我好好想一想。一定是一个大家可以互动、互相交朋友，将来还可以线下见面。因为这些第一营的创始营的各位营友啊，很有可能之后会是商业合作伙伴的。呃，有的人擅长营销，有的人擅长技术，有的人擅长文案，有的人擅长视频，有的人擅长这个设计流程。最后大家会在一起出现很多的机会，一起合作的一些呃一些一些 synergy 会出来，所以一定是方便大家互相认识、互相讨论的。呃，但如何这个平台呢？呃，保持它的纯纯净，就是都是咱们创业营的人，也没有什么杂七杂八的广告，也没有什么其他东西。这个让我考虑一下。我现在能想到的大概率还就是微信群。如果我能想到，或者大家有更好的主意，欢迎告诉我，好吧 ？Christina 朱有个群，大家可以讨论交流。是的，这个互相碰撞非常重要，这个也是咱们训练营、创业营啊。叫创业营，大家能够聚在一起。为什么叫 We Tribe？ 就是我们像一个部落一样，啊 ，We 就是我们 Tribe 就是部落，对吧？部落是什么东西啊？部落就是一个一群人，一群有共同属性的人，他们互相支持、互相照顾，然后能够这个部落好好的生存下去。这这就是部落的本意，对吧？我们叫 We Tribe， 就是内容创业的这个大家各位，就像一个部落一样，我们是有一个共同属性、共同目标的一个人群。然后，在这个人这个部落里面，有人负责打猎，有人负责采汁，有的人负责钓鱼，有的人负责呃唱歌，有的人负责生火。哎，最后这个行业里面一定是有各自的各种这个细分出来。然后我就像那次我公开课，大家可以去听那公开课、啊。呃，我的看法是，至少这个训练营里面，我是非常希望能够培养出几个文案高手，文案的高手。如果再能培养出几个发售的这个高手出来，就像我发售的这些知识产品一样，那接下来这个创业营，其他很多人都会受益，你自己也多了一个创业项目，而且这创业项目变现起来呢，那真的是太……嗯 ，OK， 嗯、呃、，Douglas 鱼，澳洲为什么没有直播带货？呵呵直播带货也可以啊、哦，也是内容创业的一部分。呃，我觉得直播带货一般都是自己就是大 IP， 或者是长得好看啊、呃，或者有什么特点，就有,有点特点吧。呃，再有呢就是人群要多，直播带货的话不是不能做，也有做直播带货的，不是没有，我们没有看到不代表没有，啊、呃，确实是有的。呃，只不过它不像国内那么火爆啊、呃。如果这个是你的发展方向，也是 OK 的，这绝对是 OK 的，好吧？之后，我现在已经有一些新的内容创业的一些产品会可能逐步的出来，大家会看到，嗯，太有意思，嗯。王下的水晶啊，这个说多了哈 ，Jimmy， 好期待这个创业课，有名额限制吗？国内朋友也适合学吗？国内朋友适合学吗？这个我不敢说，因为中间涉及到的很多的工具啊、平台啊都是海外的，国内能不能上是问题。如果他人在中国，但想面对海外的华人群体啊，或者等等，有可能有机会，呃，是不是适合呢？我现在还真不敢说这个。名额限制本来是限制三十个人，然后呢就放在那等着报名。因为我是前一天晚上工作通宵，第二天就睡了一觉，等到下午醒来的时候，就已经五十六个人报名了。所以我在想，这一营呢，既然已经报了，我也不可能后面二十个呃，这二三十个朋友说。不让你进了，这样也太，呃，觉得也不太合适。所以最后呢，我会觉得说，如何用一种形式让第一个创业营的朋友们呢，能够最大化你的体验，最优化你的体验。不但你学的东西，你受到的这个互动啊，你提的问题都能得到很好的照顾。再有呢，就是创始营的这个群体呢，能够形成一个很、很、很。很独特的一个群体，就你在这里，你基本上需要的机会、需要的东西，可能在这里面就都有。这是最后我讲白，至少把创业营要做到的一个目的，好吧？新加加薪，新加创业营每天几个小时呢？创业营三天，六月的六七八三天，从早晨九点半到下午四点半，呃，然后是线上课，直播的线上课，到时候我会把链接发给大家，呃、视频的。呃，也有音频，我们的互动啊、提问啊、举手啊，我会发一些这个，提前会发资料给大家，发教程给大家，发很多的清单啊，发很多的很多的材料都会发给大家的。嗯、呃，所以它不是一个每天，就是是六七八三天哈。如果你会错过的话，建议你去加变成创始会员，其中一个福利就是你可以看录播，六十天后、六十天内啊都可以看录播。James， 里只要有群管理员禁止群内恶劣恶劣广告，以私人利益盈利目的给个限制 ，OK？ 是的，这个事我好好想一想，因为我原来呢，对于微信群呢，一直是就我知道是很会占用时间，最后效果可能不太好的。超过150人的微信群，基本上就呃很难再变成什么广告群了什么。如果咱们这个第一营呃人数，比如说100以内，那其实就微信群。然后只是报名了创业营的营友在里面，没有任何其他的闲杂人等。然后在里面，咱们也把群规说得很清楚。如果你真的是一而再、再而三的犯规呢，比就影响到大家了，那就请出去好吧？就等等等等，关个禁闭，关个一个星期的禁闭等等。只要这个群呢，大家都是真的是用这个群在互通有无、互相的去碰撞、互相的去沟通，包括交朋友。这个可能是个很重要的，你想象，你会在这里交到什么样的好朋友？好吧、呃，如果是这样的话呢，那很有可能咱们就建个微信群。不过这个到时候会通过电子邮件通知大家，报名的话你的电子邮箱一定要认真看，尤其是看一看垃圾邮箱，有的时候会被归类到垃圾邮件里啊。我用 Office 365， 自己给自己发邮箱发的邮件，都会被 Office 365归类到垃圾邮件里去，非常有意思，嗯 Jimmy 报名截止之前都可以是创始会员吗？创始会员会过期吗 ？Jimmy 是这呃，发现 Jimmy 你考虑的很细致啊，说明你这个人是一个心思很缜密的人。呃，创始会员是这样，你报名的课程是997十澳币，然后下面有个小选项打勾的，你如果只是上课，那你就997如果你想成为创始会员呢，就197你到那个网页上，下面有详细的介绍，而且是一次性付费，终身不过期的。好吧，一直就有效了，终身有效的，而且一次性付费就可以，以后不用再付了。嗯，呃、嗯，网站上有很详细的介绍哈，你可以看一下。嗯 ，OK， 两个小时十六分钟，要不然咱们今天就聊到这儿。我去吃点东西，然后准备今天夜里一点钟美国时间开始开课，我要过三天北美时间。唉，呵呵想想。不过还是那句话，凡事皆有代价。如果你想要得到什么东西 ，it's very easy。你想要得到的东西都可以得到，你只要找出它的代价是什么，然后你愿意付出这个代价就可以了。所以对我来说，如果我非常想学这个东西，呃，三天熬夜不睡觉，白天补补觉，这就是我要付出的代价。那我就去做，好吧？很简单的一个逻辑。嗯、呃，再次感谢星期五，呃。咱们今天来到小麦直播间，下个星期一三五还是正常晚上八点，我就不在朋友圈预告了，啊、呃，大家反正到时间了，尤其是你要是关注，呃，这个点个小铃铛，啊、呃，这样的话一旦开始了呢，你手机会收到提示的，就不会错过了，好吧？啊、呃，所以如果第一次来到小麦直播间，关注点赞，以后呢，呃，我的 YouTube 频道呢会做更多关于内容分享、知识分享，小麦读书。呃、嗯，内容创业会很多是这方面的内容，做的视频也会越来越的短，越来越的越具体。像咱们这个这种一两个小时直播啊，还是那句话，是因为疫情期间特殊的这个呃时期，我尽快的每天不用剪辑拍摄、啊、什么，呃，能够第一时间把最真实客观的信息传递给大家，所以咱们用了直播这种形式。但之后呢，就不会有这么多这么长时间的直播了哈。嗯 ，OK。所以希望关注，谢谢 James， 呃，辛苦麦校长为人民服务，哈哈，谢谢。好，呃，再次感谢打赏的今天各位哈，谢谢大家，然后谢谢今天各位，呃，没有点赞的记得点个赞哈，嗯 ，OK， 那就这样，祝各位周末愉快啊，今天星期五，祝各位周末愉快，呃，咱们星期一晚上八点见，如果中间又突然见了就见了，呃，有可能中间周。没准儿周日或者是什么时候，我会通知大家，咱们会有颁奖典礼，啊，是公开颁奖。这个到底是几个锦鲤的名额都谁获得了？到时候咱们会公开的颁奖。到时候到了，如果我们创建了这个社群之后哈、啊，大家可以到里面找找谁是锦鲤，看谁获了奖啊。呃、啊，因为这个奖品我，我是说实话是不太舍得送出去的，就是尤其是第五名得的,的那个奖品哈、啊，呃。OK， 好，谢谢大家，谢谢大家。呃，报名链接发给大家了。如果想多了解一下，不着急报名的话，你可以看我的那个免费公开课的录播版，到微信公众号后台，你说我想看录播，然后助手会把链接发给你，好吗？呃，那就这样，明天晚上六八点钟截止，你有充足的时间去考虑这件事情，好吧？好，那就这样，谢谢大家，晚安。